0: Você está ouvindo Nerdcast,
1: no Jovem Nerd.
2: Lá, 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 Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, e eu quero assinar a Streamberry. Aqui é Eduardo Spur, e o que, que
3: está acontecendo com Black Mirror? Eita! <risos>
1: Aqui é o Max Valarezo e eu não li os termos e condições antes de aceitar participar desse Nerdcast. Nossa.
0: <risos> é, que é Carlos Vultor e Black Mirror se transformou em Alfred Hitchcock presentes Twilight Zone. Ok.
4: Aqui é Zagal, uma merda. Próximo. <risos>
2: Aí, é acabou, acabou o Nerdcast. Acabou o Nerdcast. É isso, vamos falar sobre a temporada de Black Mirror. Muitas coisas a se falar. Não só que foi uma merda, tipo, foi tudo uma merda? foi As coisas não foram uma merda? Funciona como toilet Zone? É... E-mails. Canelada.
3: Canelada.
2: Agora eu história semana de beijos e caneladas da Vamos. Olha, não se esqueça, tá acabando a promoção especial Mastercard no Magalu. É só até dia 15 de julho. Olha, a oportunidade... cara. as pessoas não estão entendendo. Exatamente. Mastercard e Magalu se juntaram para fazer uma promoção com mais de 4 mil produtos específicos dentro dessa promoção. E não, o negócio é o desconto. É o desconto. Chega até 25%. Fim por
4: cento de desconto se você comprar com o seu Mastercard. Exatamente. Basta você clicar
2: no link aí. Ainda vale a pena. A gente tá chegando o Dia dos Pais. Pô, tá chegando o Natal. Tá brincando. 25 <risos> Exatamente. Então aproveita agora. Você vai lá. Clica no link do post. Vê quais seus produtos estão participando. Achou? Putz, é isso. É esse produto que eu quero. Bota no carrinho. Paga com o Mastercard à vista. Usa o seu Mastercard e paga à vista que o desconto bate direto no seu checkout. Vale muito a pena. Taca Acabando, a gente avisou pra caramba. Foi um mega sucesso, Magalu. Teve um monte de produto, já acabou. Então vai lá, aproveita que ainda tem produto em promoção. Até este sábado, dia 15 de julho. Corre! E eu quero falar também a em da Gate Plus, exatamente oh. com um monte de séries que só tem lá, incluindo a famosa comédia The Great. Estreia essa sexta-feira, dia 14 de julho, hoje. O famoso hoje, na data de publicação desse programa, o famoso Dia da Bastilha, por acaso. Oh. <risos> Mas não tem nada a ver com a evolução francesa. The Great é a rinha da realeza, cheia de absurdos, é uma sátira sobre a ascensão ao poder da Catarina, a grande, a imperatriz da Rússia. Por isso que é The Great, Catarina. Sabe, Catarina, lembra da Catarina? A gente foi na Rússia, a gente viu lá o museu falar pra caramba da Catarina e tal. Sim, sim. É a terceira temporada, gente. Ó, e as outras temporadas já estão disponíveis no Lionsgate Plus. Você pode, você assina, você tem acesso a tudo. Muito maneiro. Além disso, no catálogo de Lionsgate Plus tem Games of London, Normal People, Spartacus e Ash vs Evil Dead.
4: Olha aí.
2: Exatamente. Não perca. Tem link no post pra você assinar agora a Lionsgate Plus Maratona nos fim de semana. Vai lá! E tá chegando dia 30 de julho, a Perifacosa. Olha aí, Jovem 2023, exatamente, vai acontecer agora dia 30 de julho. Eu estarei lá com o Load pra falar de RPG, Azagal! Aí sim! Pra falar do Nerdcast de RPG!
4: Que tá próximo, hein, Jovem Nerd? Eu e... vou soltar isso aqui
2: o pessoal ficou falando assim que a gente começou a dar teasers a pessoa falou assim ah, vocês não me enganam uhum. não adianta falar que tá próximo e é, ser, e é no fim do ano o que que adianta? é, mas esse ano uma surpresa aguarda por vocês uhul caraca, balão esse é o ano da virada ah <risos>
4: Esse é o ano da picanha cervejinha e Nerdcast de RPG ah! no meio do ano. É isso que eu vou dizer pra vocês. Esse é o ano
2: de mais de um episódio por ano. Eita! Meu Deus, Azaga! olha só! Então eu estarei lá com o Louis para falar disso no dia 30 de julho. Corre lá! Gratuito, inclusive! É gratuito, exatamente. A Perifacom é, é gratuita, Tem expectativa de público de 15 mil pessoas. E eles lançaram um financiamento coletivo chamado Somo 1 no Corre, que é justamente para você poder apoiar. A Aperifacom e manter Esse evento vivo, maior E de graça pra todos os jovens Periféricos que são nerds e geeks Que querem se encontrar, trocar ideia e se abraçar E fazer cosplay, cara E ser feliz da Perifacom Tem link no post pra você entrar lá Dá uma olhada, contribui com o que Você puder, se você não for não, ah, Eu não vou poder ir na Perifacom, mas eu posso Dar 10 reais, aí pra, cara, tudo Ajuda, vai ser muito maneiro Vai ter o Beco dos Artistas com mais de 80 artistas periféricos com comercializando suas artes. Vai ter o Game Perifa com mais de 20 desenvolvedores de jogos. Lançamento de novidades sobre filmes, séries, convidados especiais comemorando também os 100 anos da Warner. Vai ter comemoração de 60 anos da Turma da Mônica. Oh. Vai ter concurso de cosplay. Vai ter mostra de curta metragem Show, bate-papo. Vai ter Jovem Nerd longe lá. 8 horas de sessão de autógrafos com mais de 50 atividades, 150 participantes. 10 horas de conteúdo nerd na periferia. Essa é a Perifa com... Sabe quem vai estar tá lá também? Ah, Iron Studios, Marcel
4: Bassoli, vamos estar
2: por lá. Véio. Olha só, excelente, gente. É isso, toda uma comunidade nerd abraçando a Perifacom. Então abraça a Perifacom também. Vá lá, é de graça e contribua no crowdfunding. Tem link aí no post. Se sua empresa puder contribuir, melhor ainda, gente. Vale muito a pena a Perifacom É linda e a gente quer ver ela crescer ainda mais. Tem link aí no post. Vambora, nerd! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 21 minutos e 21 espelhos preto. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Olha só, tem pedido de doação urgente para Colsan no Hemocentro de Jundiaí. Tem informações aí no post pra você poder doar. É muito urgente, sempre. Também pedido de doação para Arthur Fabli VII. Doações podem ser realizadas em qualquer Hemocentro. Fora isso, um monte de gente doou sangue essa semana. Eu fico muito orgulhoso quero agradecer o Luciano Souza Joane Marília Janaína Branco Elias Roma Neto Matheus Jatobá Alessandra Ferreira Rafael Monteiro de Oliveira Francisco Santana Filho Daniel de Moura Oliveira Felipe Setlick Ezen Clévis Castro Amanda Flor Matheus da Silva Rosário Matheus Ribeiro e Cícero Artifon muito, muito obrigado seus nerds mande só selfie do Ano Sangue para nerdcast que a gente sempre agradece aqui. E mande as suas artes dos fãs também! Alexandre Lavrador, 39 anos, arquiteto de sistemas e engenheiro de áudio. Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Olá, nerd! Esse é o meu primeiro e-mail enviado, tão pouco lido. Já tive o prazer de ser lido no Caneca de Mamica. Sou o jovem que foi sorteado pelo programa da Xuxa e ganhou uma camiseta Alcatex. Caraca, maluco. Meu Deus do céu, parabéns, cara. <risos> Amei o Nerdcast 889 de Indiana Jones, Caçadores da Nostalgia Perdida. Parabéns pra toda a equipe de Jovem Nerd. Meu o e-mail será sucinto e direto ao ponto. Dizem que o filme flopou, mas eu tô achando que a maioria das pessoas simplesmente não entendeu o filme. Mas flopar não é isso. Flopar não dá dinheiro. Exato, exato.
4: É não ter público. É não se pagar. É dar preju. Exatamente. Eu acho que essa percepção é a pouca repercussão que o filme tem. O que pode corresponder realmente com a bilheteria. Porque quando o filme é bom ou ruim, é, mas tem muita gente indo ver, você tem reações positivas ou negativas, né? Uhum. E nesse caso realmente eu, eu fiz uma no meu Instagram, pra saber quantas pessoas já tinham assistido e tal, e foi bem baixo, na verdade. Foi, tipo, 10% das pessoas que me seguem, que já tinham assistido o filme, e que, ou até que tinham vontade de assistir. Muita gente disse que não tava com a pilha de assistir. Então, acho que foi bastante dificuldade de conversar com pessoas mais novas, né? Tava falando mais com os idosos. Diferente, por exemplo, de Black Mirror, que apesar de ser uma merda, não vou dar spoiler yeah.
2: mas <risos> teve muito mais gente assistindo com vontade de assistir, entendeu? Exato. Mas, mas olha, pelo que eu tô vendo aqui na, na matéria, eu acho que meio que falou pô, mesmo, pelos custos de produção, marketing e tal, e a, e a abertura foi, foi meio fraquinha, de 60 milhões, e depois caiu 56%, então <risos> acho que é isso mesmo, acho que flopou mesmo. Que triste. É, é triste, né, mas é isso. Só os velhos foi ver, é isso. <risos> Basicamente, nós. Mas ele continua aqui. Eu tô achando que a maioria das pessoas não entendeu o filme, por se tratar de uma clara homenagem à matemática e ao universo genial de Arquimedes. Minha interpretação é que é uma obra de metalinguagem, pois eu só consegui entender o Longa no dia seguinte e eu gritei Eureka. Ou seja, um filme sobre Arquimedes que te faz ter seu próprio momento Eureka em casa. Ah, é a Eureka do Arquimedes é isso? Não faço ideia. Não sabia também. <risos> Sigam minha linha de raciocínio, vamos ver. Lembram da cena? Ah, gente, é pode. Né? Mas ninguém viu mesmo, então vocês não se importam. Ninguém viu, mas ele não <risos> quer ver. <risos> Exato. Lembra da cena do truque de cartas, que sempre dava sete de paus? O Indiana Jones diz que as cartas estão marcadas. E a personagem Helena Shaw diz que apenas induziu a escolha dessa exata carta. Essa cena solta e aparentemente gratuita, lembrando, nada no cinema deve ser gratuito. Ela explica o porquê que os aviões foram parar na exata época de Arquimedes. De duas, uma, meu caros nerds, ou o matemático-filósofo pré-socrático, induziu a essa viagem ou a mais simples ainda todos os destinos calculados pela Antiqueterra levam a Arquimedes e Indiana Jones estava certo desde o início todas as cartas estavam marcadas vocês estão tendo um momento Eureka é nesse instante? <risos> esse cara <risos> ah, você tá... <risos> Pode ser, pode ser, mas ele... É. é, acho que, sei lá, não sei, cara. Exatamente assim que eu me senti um dia a fazer. Ele ficou muito empolgado de ter pensado nisso. Vocês podem não se recordar, mas a é, é, que aparece na mesa da oficina de Arquimedes. Provavelmente o avião chega logo após o gênio setar a data do destino. Não porque ele não controla o, o, as aberturas temporais. Ele só calcula onde elas vão estar, né? É, e ele nem tinha ela pronta ainda. É, então eu não tinha nem como calcular, né? Tratava-se mesmo apenas de um pedido de ajuda e o gênio usou a única ferramenta que possuía a própria matemática não, mas ele não cria o portal, isso não é um ponto é,
4: desculpa a sua oração quebrada
2: <risos> em resumo creio que o filme não flopou eu acho que ele não sabe o que é flopar
4: ele não sabe o que é flopar, ele acha que <risos> essa é a sua outra era aquela cabeça dele hoje <risos>
2: É, exato, toma essa Eureka aí. Apenas não foi compreendido corretamente. Espero que apareça meio a a linguagem da catarse de Eureka falando... -se. Bom, enfim, é isso, cara. Não, cara, não, ninguém, não tem essa. As pessoas entenderam o filme é que quase, é,
4: quase ninguém viu mesmo. isso uhum. que é o ponto. Por isso que as pessoas já estão comentando. Ai, meu Deus do céu. Marcelo Eduardo da Cruz, 32 anos, Leme, São Paulo. Olá, nerds. No que enxergo... Acabei direto. No que enxergo a questão da deriva continental, é melhor entendida pela ótica de Arquimedes. Vamos lá. É o Quero o Eureka. <risos> ele pode ser brilhante e ter a ideia da relíquia, mas vê-la em ação e segurá-la é o que torna possível para ele criá-la. Como as fissuras estão no céu, seria impossível para ele testar a ferramenta de qualquer maneira. Portanto, a conclusão lógica, é a única maneira de concluir que funciona é se alguém trazê-la do
2: futuro. Esse é um bom argumento. Não trazê-la, mas tipo, ele vê o evento, é o uma uma maneira dele falar assim, opa, peraí deixa eu entender como se calcula essa parada entendeu? Ele vê o evento e vê que funciona e vê que veio gente de outro tempo etc, ele tem o relógio de pulso lá e tal, é um argumento, tem uma coisa aí aí ele continua aqui dizendo que Arquimedes
4: levou em conta a deriva continental, mas não porque tinha conhecimento dela, apenas tinha as datas de entrada e saída Indy informa que veio do futuro, mas Arquimedes então pergunta quantos anos, portanto tanto Basil e Voller, ou Basil e Voller fazem os cálculos da deriva continental em cima de outro. Eu não entendi nada dessa frase. <risos> também não. Essa frase, pra mim, é como se fosse um, um algoritmo. tá é? Um, um acharado, um enigma. Portanto, tanto Basel e Voller fazem os cálculos da deriva continental em cima de outro. Caraca, maluco, não sei. Em cima de outro? Em cima de que outro? Eu não sei o que é isso. que é isso? Você disse eu se tinha um prêmio? É oreca <risos> Indy sabia onde iam parar Pois viu o relógio Então informou isso aos nazistas
2: Para criar pânico Informou que sabia isso, Ou informou da deriva Ele falou É, ele falou Vocês não vão conseguir chegar Onde vocês querem fuderam aí. Já que estamos dentro desse assunto, <risos>
4: permita-me extrapolar um pouco. E se a lança do início do filme é real, feita com as ligas de metal do avião que caiu no passado, mas a lança não é dessa época?
2: A lança de Jesus, cara, é depois. É, outro rolê. É, 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 é tipo, enfim, é o quê? 500 anos depois? Sim, eu não sei. É, outra época. A, quer dizer, a lança não era de Jesus, era do soldado romano que, enfim. Mas tipo assim, pra que essa extrapolação? What?
4: <risos> Agora, sobre o Plano de Voller. Ah, Basil. É, agora eu tô conseguindo... Voller é o vilão do filme. Basil é o amigo do Jenna Jones. Ah, tá. É, entendi. Tô chegando lá. É, agora, sobre o plano de Voller. Posso estar enganado, mas tenho a impressão de que ele comenta sobre entregar aos nazistas planos de uma nova V2 que faria mudar o curso da guerra. Isso é verdade.
2: Ah usando os dados de pesquisa que adquiriu durante os anos como cientista boa, boa, é porque senão não teria teria que eu tenho ficar perguntando por que esse cara tinha que estar envolvido com a ida do homem, a lua, etc é porque ele é tipo um Von Braun, né, é isso ele é tipo um Von Braun, exatamente e é isso, ele, ele saberia construir um foguete mais fodido ainda é, ele saberia fazer um foguete, ponto porque a, a Alemanha do... não,
4: a Alemanha sabia fazer foguete sim, né, mas não a ponto de vencer a guerra esse é o, né, o, o
2: fator é, ele ia chegar com uma tecnologia, com um conhecimento muito mais avançado e ia poder... É, é ok, é um bom argumento para ele ganhar a guerra, para ele mudar o rumo da guerra. Tá bom. Boa, boa. Não, foi boa. Ele pegou a minha canalada aqui. <risos> Excelente. Guilherme Pignataro, 37 anos, advogado, teresópolis. Nossa, lá vem os advogados. O <risos> bigode gate. Nossa. <risos> Vamos lá, a minha aposta do bigode no trilho do Flash, que eu apostei que o Batman não estaria de bigode, não seria um pintor de bigode bigode, e aí ele, ele tava de barba e bigode, e aí... Enfim, eu tô tentando defender aqui, que eu postei meu bigode. Ele começa assim. Nulidade do processo do bigode. Pela ordem. Caraca! Eita ferro, vamos ver. <risos> ele, ele fala aqui, ó. O processo está seguindo em desacordo com o núcleo essencial da garantia ao contraditório e ampla defesa. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Nossa! Estamos citando a Constituição. <risos> tá entrando aqui no campo do direito constitucional. Vai pro Supremo, isso. <risos> <risos> Tô falando. Segundo. Será segundo, que algum ministro Supremo escuta o podcast? Nossa, será <risos> é que o Xandão
4: escuta o podcast?
2: <risos> segundo o direito fundamental, a defesa somente se manifesta após a acusação e não o contrário. Uhum. Por esse motivo, pede-se a nulidade do processo e se apresenta esta peça complementar para, desta forma, regularizar o processo. Vamos ver. É, que gênio. <risos> desculpa <laughs> isso os advogados estão adorando sabe? De início, registra-se que nem o primeiro acusador, nem o parquete, membro do Ministério Público, conseguiram enfrentar o argumento de que a obrigação raspar o bigode não pode ser executada, mas apenas cumprida voluntariamente. Beleza. Quanto ao argumento de que se poderia raspar áreas sombreadas do corpo do meu cliente, ele já é, já, ele já tá me costurando Pela recalcitrância no pagamento, este não encontra Guarida no artigo 940 do Código Civil. Fantástico,
4: isso, de verdade. Tá <risos> fenomenal, cara.
2: Ao contrário, tal dispositivo é dirigido ao exequente, o Rex, que cobra valores já pagos ou indevidos. Situação presente. Hã? Não, não, não. Ou indevidos. Vamos ver. Significa que podemos estabelecer aqui uma reconvenção perante Labamba. <risos> Tá bom, meu para que seja obrigado a raspar pelos que lhe sejam próprios em dobro nossa, mas o Rex essa aí já era, não tem pelo no Rex não tem, tem sobrancelhas só se põe, raspa as duas, raspa em dobro véio. tendo em vista os hábitos de depilação prévios do autor, será preciso pedir ao juiz ou juíza que estabeleça liquidação alternativa Ah, muito! olha que virada <risos> da defesa, falham os colegas de acusação ao empregar o dicionário Aurélio para encontrar a definição de Barbie Bigode. Caraca! Olha que defesa! <risos> Isso porque a língua é viva, e mutável, sendo muito mais adequado empregar mecanismos estatísticos que adotem modelos de linguagem ampla, LLM, para este fim, junto como provas de duas imagens produzidas pelo Dolly... Ele tá juntando aqui! Uma sob a prompt, jovem nerd com bigode, e outra com a prompt, Jovem Ned com barba, que chega à conclusão óbvia, barba não é bigode. Ah, caraca!
4: Você não pode empregar uma inteligência artificial limitada como o Dolly como prova nesse processo.
2: O juiz é que vai decidir isso. Não, eu
4: como contraparte aqui, tô pedindo pra retirada não, não. Dessas, dessas provas dos autos que não estavam incluídos no começo do processo. Não, você não é o juiz do processo. Mas eu vi filmes e séries pacientes pra poder <risos> agir aqui. Não, eu sou, eu, eu sou parte da acusação. Eu sou
2: parte da banca de acusação. Você não vai ainda, né? <risos> Ele continua aqui. Ainda que nada disso estivesse correto, a verdade é que o contrato de aposta é nulo. Isso porque o Rex se usou da conhecida inocência do Jovem Nerd. Ah, não. <risos> Afinal, a inteligência é diferente de sabedoria para obrigá-lo à prestação manifestantemente desproporcional conforme previsto no Instituto da Lesão, no artigo 157 do Código Civil.
4: Jovem Nerd não tem essa inocência, não. Não tem essa inocência. <risos> É. Acabou. A era da inocência acabou depois dos 40 anos. Não. Que é isso,
2: não. Quanto à possibilidade de emprego e arbitragem, é uma excelente saída. Mas. Ainda que possa se estabelecer que a demanda seja julgada por um barbeiro húngaro na Inglaterra com base do direito italiano, sugeriria cláusula de julgamento por brasileiro em território brasileiro com base no direito brasileiro. É isso, aí, né? a ideia é essa. Aliás, vou além. Dia 11 de agosto, dia do advogado e dia do pendura, Nossa, se aproxima e será uma sexta-feira. Sendo que combinaria muito com o julgamento arbitral de um nerdcast com outros nerdcasters com um árbitro como se fosse de júri popular. Já intimo como testemunha improvável da defesa, o senhor Dave Azaghal Passar. passagem que ele vai ser um testemunha de defesa minha? Você acha? Ah,
4: mas a, a defesa pode intimar qualquer um como testemunha. Ah, entendi. Que A tática da defesa é tentar tirar alguma informação declaração que colabore com a sua... A sua não? É verdade, é verdade. Olha aí. Mas você não viu filmes e séries de, de advogados suficiente? <risos> é verdade.
2: Fica a sugestão e deixa meus comentários. Contatos. Caraca, o cara tá meio. Nossa, cara, tá muito longe. PS, obrigado por poder participar da brincadeira. É isso, é tudo uma brincadeira, gente. PPS, se puder, avisa o Sr. K que mandei umas dicas é, para a prova da OAB pelo Instagram, né? Sempre que um ex-examinador faz isso. Ele, olha, ele é um ex-examinador de, de, de prova da OAB. PPS, francamente, Sr. Pazos, esperava um apelido melhor do que Doutor Data vindo de quem instituiu o Dr. Golden Teeth. Pô, mas o doutor Tatavena é excelente, tá brincando comigo. <risos> eu também acho, é de bom. Porra, que isso? Mas eu posso te chamar de doutor Ipsis <risos> ai, ai, Excelente. Bom, segue o processo, gente. Nada é de... difícil. Os processos levam anos. Ah, leva. Tem recurso, muito. Isso não é rápido, não, a justiça é, no Brasil é lenta, é <risos> <risos> É, Exatamente. Vai ficar pra pico, apagar essa... Ah, <risos> que Vamos lá, a gente vai episódio por episódio, é isso? Na não, não, sequência?
0: Acho vamos.
4: que
2: vamos. Do pior pro melhor. Do pior pro melhor? Pô, Pô, mas aí como que é, a gente vai fazer esse é. ranking? É. <risos> é, como é que é esse ranking
0: aí? Eu já, eu já não acho que a ordem tá do pior pro melhor,
2: do 1 um ao 6. Eu vou falar o que eu mais gostei, que eu gostei mesmo, que para mim foi aquilo... lá. Ah, então esse é o último, porra. Tem que falar o que você menos gostou, que é o pior. Qual é o pior? Qual que você menos gostou? O que eu menos gostei foi o do documentário. Ah, o, okay. Lock, o Lock, Lock Harry. Harry. Lock Harry. Lock, é,
0: eu acho que oh, sim. Eu, eu, o que eu menos gostei pra mim foi é o Maze Day. Maze Day é foda. Da Lobisomem? Da Lobisomem. É, do lobisomem. é porque eu, eu gostei de algumas coisas do episódio, mas a conclusão... O, o é porquê, boba, é boba, né? Você achou boba? Das é. coisas estarem do jeito que estão, não, não faz sentido, não sei. Ele, a,
4: a ideia da crítica aos paparazes. É legal. É interessante, é. o plot é interessante, mas o, o que esse episódio por exemplo não tem, e que é o que não tem na maioria dos episódios se não em todos, é a parada de usar a tecnologia é. pra construir uma crítica à sociedade entendeu? Então Sim. a ficção científica é a parte tecnológica, ela não é o, 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 foco centro, do, o centro não é o foco, pra... mas ela faz o cenário
0: pra você extrapolar e Isso. mostrar o comportamento humano é. Mas aí eu vou mais longe nesse episódio eu acho que esse episódio, o problema dele não é nem só a parte da falta da tecnologia. Eu acho que é na própria mensagem ou conclusão da mensagem que não existe. Porque independente da gente ter a tecnologia ou não, Black Mirror sempre foi aquela coisa que te tava uma porrada na cara. Não,
4: mas então, mas sabe o que acontece em relação à tecnologia Sim. especificamente? Nessa temporada, o Black Mirror, ele sempre tava tá muito à frente na tecnologia, né? A gente tá uhum. falando de um futuro que hoje nem é tão longe assim, mas sei lá, tinha lente que gravava o seu dia, né? tecnologias é, se abelhas remotas, né? As tecnologias bem avançadas nesse sentido. Nessa temporada, eles jogaram pra trás. Então, esse Sim. episódio Maze Day aí é nos anos 80, sei lá. 90, na, né? 90, na, né? Ele, ele é nos é. 2000,
1: anos 2000. Ele, ela que... começou, ela é. usou o Windows XP no começo do episódio, é. que eu, eu usei tanto nos anos 2000. É, o mas a pega um período ali do, do, dos anos 90, <risos>
0: 2000 mesmo, que era o auge ali da coisa do paparazzi, que foi na época que a gente teve a morte Sim. da Diana. É.
3: Não, foi depois. Não, o lance ali é o seguinte, o Max falou certo foi nos anos 2000 um pouquinho. Eu posso falar até com o fato apropriado porque eu vivia Época. Eu trabalhava como jornalista nessa ah, época. Era... Que você ia falar
1: que você foi paparazzi por um segundo porque...
3: Os <risos> ah, Cavaleiros do Apocalipse, né? que era, Lembra que era a Britney, a, quem mais? Era a Britney, a Paris Hilton, né? E uhum.
1: a...
2: What's, como é, que é o nome dela? Que era, que era super perseguida. Patricinha de Beverly Hills. Tinha a Lindsay Lohan. Lindsay, Lindsay Lohan. Lohan. Lohan.
4: Essa era essa, essa era a Cavaleira da, da Apocalipse.
3: Lohan. Isso aí. Então, essa época, eu acho interessante retratar isso. Eu achei até bacana tudo. Eu entendi a mensagem que os caras queriam passar, quer dizer, elas estavam sendo perseguidas, né, a mulher, ela estava sendo perseguida, quer dizer, os, os paparazzi famintos, né, pra devorar, né, essa é a ideia, mais ou menos, aí depois ela vira, pode falar spoiler, né, eu acho, ela vira um lobisomem e mata todo mundo, então, assim, essa ideia eu até entendi, mas, cara, é assim, que eu achei, em geral, poucas reviravoltas, episódios com poucas reviravoltas, muito lineares, e essa parada de ter sobrenatural, eu não acho um problema em si, mas eu acho que você tem que estabelecer uma linguagem pro teu programa, porque senão, parece que você tá roubando no jogo, né, cara? Você tem lá, você tinha lá os pilares do Black Mirror que você mexia com tecnologia, né? Uma coisa mais avançada e tal. Quando você coloca sobrenatural, é que nem a história do Sherlock Holmes, né? Que é o cão de Baskerville. Se o cão de Baskerville fosse, de fato, uma criatura sobrenatural, você ia falar, porra, cara, que conclusão bosta. Roubaram no jogo, entendeu, cara? Então, é, eu acho que quando você estabelece parâmetros e pilares ali pra maneira que você vai contar a história, quando você joga tudo pro alto, você, essa sensação que você tem, rouba no jogo você estava tentando pensar alguma coisa, alguma solução e o cara se assim, botou, botou um lobisomem que porra é essa, entendeu? Eu entendi de novo eu entendi a mensagem do, do que perseguiu ser perseguido, aquela coisa toda mas, pô cara, não tem uma reviravolta, não tem uma mensagem como o Carlos falou, entendeu? Então assim, fraco
0: essa coisa do não ter a, a, a marca, né? Não ter aquela coisa que questiona ah. e te dá uma conclusão É o que o Black Mirror sempre fez E aí, quando você tira também a coisa da tecnologia Você olha pra isso E foi o que eu falei na abertura, cara Eu, eu não vi Black Mirror né, em vários episódios Sim. Eu vi como se eu tivesse assistido um Twilight Zone, como se eu tivesse assistindo um é é o Fox Presente, que é legal, é
3: interessante. É isso, mas, mas, não, mas a sensação não é, de é que a você, mesma coisa. A sensação é que te trapacearam.
2: Eu não achei nenhuma dessas histórias horrorosas. Eu achei, no mínimo, ah, interessante. me divide. Mas sabe qual é o ponto? É quando você assina.
4: Quando você assina que é Black Mirror. É, isso aí, eu entendi. Porque vocês tivessem dado o nome de o fantástico gabinete dos <risos> criadores de Black Mirror, sabe <risos> <que> é? <risos> sim, sim. <risos> Da... Porque, inclusive, o Fantástico Gabinete do Guilherme doutor é uma merda também. Uma merda.
1: <risos> eu, 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 eu só vi o primeiro episódio, achei tão triste, cara, que eu acabei abandonando. Eu, eu gostei no, de uns stories. dois
0: episódios
3: ali, o resto também é muito ah, claro. Vale a pena ver o modelo de Pikmin pra quem gosta de Lovecraft, né? Mas eu acho que. Mas tem assinatura bem ou mal do Doutor ali, né? Pelo menos isso não pode dizer
4: que não tem, né? Eu fico feliz que ele ganhou dinheiro pra comprar os, os comics dele lá. <risos> é assim. Não... É, e vamos Mas lá,
1: lá né? ele, ele, ele... Tem, pode comprar ele os bustos no Iron pode... Studios, né? <risos>
2: Eu não posso falar mal de um homem que pinta miniatura. Não,
4: eu não tô não, falando não, não, ele. Não, não entendi, Porque ele, 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 não, ele só emprestou o nome dele. Não
2: tá envolvido. É, exatamente. Utilidade. Ele não produziu nenhum deles, né? Mas essa, essa parada do Black Mirror, que eu acho que, tipo assim, o meu sentimento de que apesar de eu ter achado interessante as histórias que não tem nada de tecnologia, a gente fica pensando assim, pô, Black Mirror foi tão forte, foi tão é, incrível impactante, em mostrar, né? impactante em, em, em falar sobre essas histórias e tal, que quando você vê uma história do Black Mirror, por mais interessante que seja, tipo, que não, não lida com esse assunto, você fica pensando poxa, que outra história de tecnologia poderia estar no lugar desse episódio do Black Mirror? Sim. E que essa história sobrenatural tomou o lugar. Você fica pensando nisso, né? Eu poderia ver essa história do Lobisomem em uma outra série, e, sei lá, sobre contos sobrenaturais. Sim. Então, eu tenho Sim. informações
1: de bastidores que explicam muito disso, do que vocês estão falando. Ah, diga, Max. E eu vou explicar, não é pra passar pano, porque eu concordo com todas as críticas, porque pra mim essa temporada foi, assim, muito desastrosa mas enfim, é porque eu fui olhar entrevistas com o Charlie Brooker, né, que é o criador e é o cara que escreve os roteiros de todos os episódios então, isso é uma coisa que, é, que a gente é importante lembrar, Black Mirror não é como a maioria das séries que você tem um time de roteiristas que vão se alternando, não Black Mirror, todos os episódios com exceção daquele episódio das linhas de contato que foi escrito pelo criador de Succession todos os outros foram escritos pelo Charlie Brooker que é o cara que criou a série, e isso se aplica a essa temporada, então é, um, é uma parada muito centralizada em um autor eu então fui pesquisar <risos> entrevistas com Pra ver o que ele tinha a dizer sobre essa temporada. E uma coisa que fica muito clara é que ele tá meio que passando por uma crise criativa em relação a Black Mirror. Tipo, é ele, ele demorou, usa... né? Ele demorou é. dois, quantos?
3: Três anos pra.
1: É, é, porque também é, ele Teve tempo, também teve a questão da pandemia Que né, teve que interromper os planos e tudo mais Mas assim, o, o que dá pra ver pelas entrevistas É que ele, tipo, ele mesmo Tá querendo questionar o que na cabeça dele É a identidade de Black Mirror Então tem muitos fatores que explicam Muitas coisas dessa temporada e eu vou Eu não vou falar tudo de uma vez agora pra não monopolizar A conversa e acho que é legal ir espalhando Essas explicações ao longo dos episódios que a gente foi debatendo Mas uma coisa que ele fala é que assim Ele tava meio que se sentindo um pouco cansado De ser o, o cara que comenta sobre as tecnologias do momento. O David tava falando agora um pouco sobre ah, porque normalmente é tipo um futuro próximo da gente e tudo mais, e esse ele quis mudar um pouco as coisas, e porque ele fala assim, ah, alguém virou falou pra mim assim, pô, você devia escrever um episódio de Black Mirror sobre NFTs e aí eu pensei, pô, esse é o meu trabalho agora? Que coisa chata. Então ele ficou, ele tava se sentindo meio cansado de ser esse cara, sabe? Então ele, ah, o que eu posso fazer de diferente? Ah, posso então, olhar pra eu trás. Acho que, entendeu? Acho que essa e aí ele... é,
4: uma, uma, é uma crise criativa boba, porque tem muitos episódios do Black Mirror que a tecnologia ele é só um o Sim, sabe né? é? Tipo, o uhum. episódio do porco lá, que eu nem gosto, assim, é, né, uhum. esteticamente é, falando. Eu também não gosto, não. Mas ele pelo menos te causa uma sensação, sabe? Sim. Então, é. comparado com a temporada 6, ele até melhora. Pra questionar, né, cara? Que bizarro, que parada escrota. <risos> mas tu sabe. É uma, crítica, mesmo, né, é? Cara, uma Exato, crítica, né, cara? Uma boa crítica, né, cara? Social, né? E ele, nesse episódio especificamente, não tem tecnologia nenhuma, né?
1: É, tipo. É, a parada da tecnologia tá mais centrada na câmera, né? Tipo. E é só que aquele negócio, assim, tipo, é, pra mim fica tão é, sabe, tipo, crítica rasa tipo, porque, especialmente pra mim nesse episódio do, do lobisomem, pra mim, tipo eu, eu revirei o olho, porque no final tá lá a mulher, né, depois que ela desvirou lobisomem e tal, ela ela só vira assim pra protagonista e fala assim, ah, shoot me em inglês, né, tipo, ah, tire em mim aí eu pensei, ah, não, eles vão usar isso como um trocadilho porque em inglês o verbo de fotografar também é, é shoot, uh, shoot, né, aí eu na mesma hora eu pensei, ah, pronto, aí vão colocar ela pra tirar uma foto e parecer um negócio trágico e meu Deus, olha que horror que é essa cultura da gente ficar fotografando as pessoas nos momentos, e aí é exatamente o que eles fazem e aí ficam, eles tentam fazer aquele negócio ficar um negócio chocante, mas pra mim só ficou, tipo, ridículo sabe, risível, tipo, pra mim ficou ai, pelo amor de Deus, a gente já ouviu isso tantas vezes, é uma crítica que, tipo, tava sendo feita sei lá, já 10 anos atrás ah, o, nome e... é, o nome do
3: episódio, o nome do né, do show é Black Mirror, né quer dizer, tem com um... tecnologia em celular quer dizer, é muito difícil, ficar, a da assinatura das séries, das produções é uma coisa sinistra, aquela série que eu achei maneiríssimo, o não curtiu True Detective, né, só pra ilustrar Teve uma primeira temporada que foi bombástica, excelente. Aí assim, formou uma assinatura, que era uma parada que no final tinha alguma coisa de um, uma sugestão do sobrenatural. E aí, cara, o cara tentou fazer a segunda temporada sem isso, não deu certo. A terceira temporada sem isso não deu certo. Quer dizer, não adiantou. Ele a assinatura estava feita, assim como Black Mirror. Mas o que eu só quero falar é o seguinte, cara, eu até entendo tudo que vocês falaram, mas o fato é, cara, os episódios, os roteiros são ruins, cara. Isso que eu tô dizendo, não é só pelo fato de não ter tecnologia ou. The cat ou não ter, mas, cara, muito lineares, cara, muito lineares, sem reviravolta, sabe? Porra, beleza, não esperava que fosse ter um lobisomem, mas, cara, e o que que conecta?
0: Os... O que que é ser é, um lobisomem mas, fez é... de diferente pra história?
2: Sim, cara. Claro, tem que ter alguma coisa fantástica ali, no mínimo, né, eu achei que, primeiro, quando ela vira um lobisomem, pra mim foi inesperado pra caralho, porque eu não sabia onde. Ah, inesperado é, mas... Uma coisa que eu gosto do Black Mirror e de curta-metragem é que você, é essa parada de você, você nem lê a sinopse, você começa o de você, o que que tá rolando? E pra onde isso vai? Mas assim, mas sabe o que eu achei mais inesperado nessa? Porque ela passa o episódio todo achando aquilo, sabe? Ih, cara, isso é meio zoado, não quero fazer parte disso e terereo. É, mas aí falta de grana, ela precisa trabalhar e aí ela vai atrás da mulher. Aí ela precisa trabalhar, ela vai atrás da garota. Aí, quando eles acham ela lá, toda amarrada na cama e tal, ela vai, já entra com a intenção de salvar ela. E aí fica aqueles caras lá... Brrr! E ela, sai, ela tentando... Tentando soltar a garota. Soltar a garota, e ela, e ela tá sendo a pessoa que tá ajudando ali. Mas quando, depois de todo aquele terror, toda aquela matança do lobisomem, que eu achei bem feito, achei maneiríssimo, bem gore, então virou um puta filme de terror. chama achei como um filme de terror, de gore, de, de vítima atrás de vítima, com um monstro caçando, eu achei maneiríssimo. Mas aí, quando ela chega lá no, no, na, na, na lanchonete e ela tá no chão falando pra matar e tal, não sei o quê, eu achei maneiro, assim, tipo, até quase uma reviravolta que, mais interessante do que ela virar um lobisomem, que é, ela tava, aquela câmera vista de baixo, né, vendo ela e tal, e ela com a arma e tal, não sei o que, aí ela pede pra tirar nela e tal, ela vai e entrega a arma na mão dela e aí de repente volta pra mesmo ângulo dela olhando de, de baixo a câmera lá, lá no chão olhando pra ela, e aí quando a câmera começa a surgir de baixo e subindo, ou seja, quando ela tá começando a enquadrar, eu, eu me surpreendi completamente, eu achei maneiríssimo, tipo assim, é, é terrível, né mas, mas ela, ela no final ela, toda a moralidade que ela tava perseguindo ali, vai pro caralho porque ela, ela vai fazer, tipo assim ela tem uma foto que ninguém tem, entendeu da mulher no chão da parada por uma matança dessa com a arma na cabeça então é uma, tipo assim, não tem assim, no final, é como muitos desses contos de terror acabam, tipo não tem um, ah, fulano se salvou ou a moral foi essa, é tipo assim é uma situação merda que no, nesse caso foi corrompendo né, a personagem tá querendo não se corromper para aquele ambiente e no final ela acaba se corrompendo e, entendeu, ela, é isso M outros episódios também falam disso, mas eu achei maneiro essa, essa. Tipo, a câmera subindo no quadro. Eu achei muito maneiro que me surpreendeu. Você falou em conto, né? E a diferença, em geral,
3: em tudo, de conto pra um romance, por exemplo, é que o conto, ele não tem como ter uma narrativa longa. Um, não é um filme. Então, o conto tem essa proposta de te deixar uma porca atrás da orelha. Ele não te responde, ele deixa uma pergunta. É isso que o Black Mirror sempre fez. Por isso que eu provoquei, entendeu, cara? Qual é o questionamento que traz aí? Nenhum. É isso que eu tô falando, entendeu? Eu entendi o que você gostou, acho que foi legal. Eu também achei legal a parte dos anos 2000, achei maneiro, mas sei, cara. Achei, porra, muito linear a história. É, eu concordo
2: que não, não marca que nem outros episódios, tipo White Bear ou White Christmas ou, sabe, até o do porco que a gente fica tão nojado e tal que marca muito mais. Sim, mas tem o um questionamento, é, é. É assustador. O da lente,
4: né? cara, o da lente de contato lá, que grava tudo. Puto uhum. episódio maneiro, cara. Isso, esse é muito muito superior, cara. E não é pela tecnologia da lente, é pelo, pelo questionamento é. do uso da tecnologia é. como esse cara usa, essa, pra que ele usa em relação à privacidade que... Pô. Esse episódio do porco
3: com todos os problemas que você... né meio nojento e tal, etc. Mas deixa esse questionamento e o cara depois que faz aquele negócio <risos> com o porco, ele, porra, ele, ele ganha carisma, cara. O pessoal começa a gostar dele. Quer dizer, então, se revira a volta, foda, é, entendeu? É, é, eu estou falando. Você nunca sabe pra onde vai a opinião pública, Sim. entendeu? Porra, genial. Por mais que eu, eu acho que o episódio nojento e tal, mas tem essa parada que é parca. É uma das eu acho
0: que é o propósito até do episódio, né? Claro, essa coisa Pra exatamente te chocar isso. ao ponto de entender que, cara, que isso acontece na vida real, a gente tem essa coisa. Então, tipo, é uma extrapolação do Black Mirror. Mas a gente vive num mundo em que coisas bizarras acontecem e as pessoas querem ver. Aqui, mano já querem responder isso, é, porra. <risos> as pessoas querem ver essas coisas bizarras, né? Então, tipo, tem uma crítica direta com a nossa vida e nosso dia a dia. O Maze Day também tem um pouco disso. Mas eu acho que é isso que, que o Dudu falou, cara. Ele perde, eu acho que no ponto final da história, onde essa crítica fica vazia. Isso, isso aí. É o... É isso aí. Né? Tipo, a, O episódio não é ruim. É isso que eu falo. O episódio, ele não é ruim, mas ele falta o, o Ed, aquele o ponto é, cara, a mais. Você não lembra daquele episódio que do garoto... Eu
4: não lembro o nome, mas o garoto era um pedófilo. Lembra desse episódio? É, sim, 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 lembro, sim. lembro. Sim. Lembra quando a gente descobre que o garoto é pedófilo no episódio? A gente fica... Caralho, que porra é essa? Que é. problema é um choque. No é. momento, a gente descobre que o problema real do episódio <risos> vai Meu muito além dele é. ter sido muito... sequestrado digitalmente. <risos> sim. E que, na verdade, é que ele é o problema. Nossa, sabe? É. Explode a cabeça. Nossa, cara. Esse... Que momento? Caraca, que isso? Sim.
0: E isso é uma coisa que, nessa temporada, tem pouco. Tem um outro episódio é, pra mim episódio que. que é, o o é, porta, é, o episódio é legal, mas ele não vai pra lugar nenhum. O final dele, pra mim, caraca,
1: e, agora, e aí? Que porra é essa? Não funcionou. Que é, é o Beyond the City. Sim. Ah, esse é o episódio que eu mais gostei.
4: Esse episódio, ele tinha, pra mim, ele tinha todo o potencial pra ser o melhor da temporada. Porra, sim, sim. Mas eu não consegui passar um segundo desse episódio sem ficar questionado. Questionando por que que eles estavam na nave e o
2: clone na Terra. <risos> Também, a mesma merda. Caraca, eu não tinha pensado nisso. A mesma merda.
1: Eu, eu, vi, eu, eu cheguei... vi gente falando isso mesmo.
2: Caraca, maravilhoso, é isso mesmo. Eu, eu cheguei numa
0: conclusão, num certo ponto do episódio, eu falei, tá, pra tirar isso da minha cabeça, eu quero... <risos> Vamos lá, se perde a conexão, os robôs estão... A nave tá perdida. Se de algum, dá alguma merda e a conexão cai, a nave tá perdida. Então, por isso, vamos os lá. humanos
2: estão é, é, seria uma forma de escapar o um argumento. É. Então,
0: essa foi a minha, o meu
2: a argumento minha... pra... Mas é. se o cara
4: morre, se o cara morre, a nave tá perdida. Do Não, jeito. Beleza, beleza. E a mas... chance de você reconectar com o robô é maior. Se o cara morre na Terra, você bota outra pessoa e conecta com o
2: robô. É meio doido mesmo.
3: Então, vamos lá. Eu sou também... Falamos isso no Twitter. A galera me questionou Eu não vi isso como um problema Por quê? Porque eu enxerguei Assim, sem, sabe Enfim, é louco muito e tal Como parte do clima opressor Que Black Mirror te traz Né Porra, é claro que eles poderiam Mas se o cara estivesse na Terra Qualquer hora ele poderia falar ah, vou desligar essa merda aqui Tô no meio da fazenda Tô cagando com o que acontece lá fora Lá em cima eu Tô cagando Porque se expõe aquela nave Entendeu? Agora Não Ele, ele tem uma obrigação de descer cara, Ele tá preso lá em cima Então esse que é o negócio Então assim é Tudo bem que não se fala do mundo Não se fala quem é que mandou eles não se faz uma grande companhia, etc. não fala. Mas eu enxergo isso como uma, uma, uma prisão, cara. Entendeu? E eu achei isso tranquilo, assim. Não me incomodou. O que me incomodou nesse episódio, de novo, muito linear o roteiro. Cara, quando o cara fala assim, pô, eu posso descer e pegar o teu corpo?
2: Você sabe que vai dar merda, cara. E dá. Não, então... E eu achei muito longo. Uma, é um episódio de uma hora e vinte, que é praticamente um longa-metragem. E que, tipo, no meio do episódio, você já sabe tudo o que vai acontecer. Isso, é disso Sim. que eu tô falando. Eu, eu sei que ele vai se apaixonar pela mulher, e que ele vai... Tipo assim, é, exatamente. E aí aí demora pra fazer essa paixão, demora pra... Ai, abraça num, aí depois outra, depois... Stop. Tempo ação por muito tempo desnecessariamente. Bota a mãozinha no pincel, depois, sabe, tipo assim, galera, eu sei que, eu sei que... E, tanto que eu até fiquei prevendo um final diferente, que eu achava que no final o cara ia matar o Pinkman e ia, ia, tipo, acordar, porque... Ia assumir o lugar dele, né? Ia assumir o lugar dele. Eu achei que ia acontecer isso, porque em determinado momento do episódio, eu falo assim, não tem mission control, ninguém fala com a NASA, fala assim, galera, olha só, eu vou trocar aqui o, o rapaz, ele tá com um problema de stress, de saúde mental absurdo aqui, por tudo que aconteceu, e eu vou emprestar o meu, o meu robô pra ele, beleza? No mínimo, você falaria, mas não, tem zero comunicação, porque eu sei, isso é uma escolha do roteiro, isso não é importante, o importante é essa relação das famílias e deles e tal. E aí, por isso que assim, no momento em que ele estabeleceu que eles não falam com o controle, que eles estão fazendo isso por conta própria, eu falei, então foda-se, então ele pode realmente matar o cara lá e viver a vida de família lá dele fingindo que é o cara, entendeu? eu até fiquei pensando, aí depois ele já na, na cena pós-créditos ele, ele faz alguma coisa que a garota percebe e aí você, nossa, ela percebeu e acabou de ver, eu tava criando meu fi... o meu filho. o filme a parada é tão longa, é tão esticada que eu já tava criando, finais, finais, até cena pós-créditos tá criando na minha cabeça, é, <risos> e aí a reviravolta que é, ah não, ele vai e mata todo mundo pra, olha aí, a mulher, é whatever também, né, e aí agora eu... os dois sentam lá em cima e falam, olha aí senta aí pra gente conversar, tá vendo, agora você tá
0: sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo what the fuck, sabe, e tipo, e a ia... Eu, caralho, que broderagem
4: nem... é essa, né? Que brother... né? <risos> tipo, é essa, né? Tipo, no mínimo, é o
0: cara teria... Ma... Eu, eu... Pra mim, um final, pra... seguindo essa linha de história, o cara mataria o outro e teria o cara morto dentro da nave com ele pro resto da viagem. Ô, mano, Pickman, já matou por menos, cara? <risos> aí você tem uma questão final ainda, que é ruim, que é o cara tá morto dentro da nave com ele. É,
4: mas aí você joga no espaço, foda-se. É. No espaço ninguém
3: ouve... Ah, tudo mas bem, vai, mas, mas poderia ser feito, o que a gente tá falando que poderia ser feito de modo que gerasse
0: algum incômodo ou algum questionamento. Exato, não teve nada. Não teve nada. Não, eu... A gente tem uma construção exatamente de uma hora e vinte, cara. De uma hora e vinte, uma construção pra no final você ficar...
4: Ah, tá. E eu, não, de novo, gente, eu só conseguia ficar assim. Por
0: que que não é o robô
4: lá em cima, gente? <risos>
0: não, já, já te falei, já te falei. Não, não faz sentido, não, cara. Não faz assim, na cara minha cara cabeça eu consegui inverter é, isso. Eu, eu, acabei de eu falar, consegui, cara. Eu consegui tu... inverter isso com essa ideia de que é muito melhor um ser humano pra resolver problemas não é, não é, não é. O robô é melhor, a gente sabe disso. Mas não é um, mas não é um robô, é um cara, é, uma, é um, é um boneco. Uma... É, boneco. É, mas é controlado por eles, tem que estar conectado. Se perde conexão, se dá problema, você não só perde o robô, você perde a nave inteira, você perde tudo. É, o robô então,
4: dura um minha... bilhão de anos,
3: o cara dura não, 70. Não, o cara pode chutar o balde, parar de controlar a parada e foda-se.
2: É que a gente tem que ligar a subversão de descrença gigantesca de você imaginar. Se você manda o robô, você
4: só, só precisa de um painel solar em... Se é conectado no umbigo do robô. O cara, você tem que mandar a quantidade absurda de comida e bebida pra ele no espaço. É muito melhor o robô, gente. Eu fiquei o tempo inteiro fazendo a logística não, a melhor reversa é. da parada. <risos> eu entendo o ponto. Mas assim, quando você. E eu entendo que ele não precisa explicar todo o contexto geopolítico do uhum. mundo pra gente ter uma história que se não fudeu. Nenhuma claro. história vai fazer sentido. Mas eu acho que, no começo, eles, eles mandaram bem, na minha opinião, de. Setar tá aquele cenário, aí vem aqueles malucos Charles Manson, invade a casa do cara. Não, não
0: ainda não teve fecha isso. Com robô,
4: caralho, não fecha com robô, caralho. Não. Aí mata o robô. <risos> Beleza, mas sabe que pra mim faltou essa justificativa que o Eduardo criou? Que ah, é uma prisão, não sei o que. Pra mim, esse detalhe, por que, que é assim? Mas, David, fez falta. Eu e não me, acho. E não, me, não me puxou pra dentro, me expulsou do episódio. Eu sabe? entendi,
3: mas eu ainda não acho que isso seja o pior do episódio, entendeu? O pior é esse que eu te falei: roteiro hum. fraco, sem reviravolta, sem questionamento. Charles Manson. Você, não, exato, Bom, você
0: ainda essa mataram... parada do Charles Manson. No, no início do episódio, eu fiquei: caraca, beleza, agora vai ter uma crise desses caras indo atrás do outro e o outro vai ter essa preocupação de proteger a família. É isso, né, cara? Não!
2: Não acontece nada disso! Eu tava tentando entender por que que... Porque a gente teve que ligar a suspensão de crianças gigantesca pra acreditar que na década de 60 eles teriam esses robôs humanoides perfeitos. Mas, assim, eu, em nenhum momento, eu fiquei incomodado de, fazer, de ligar essa suspensão de criança Foda-se! Uma história é pra gente imaginar coisas fora do comum e tal. Mas aí, depois, eu fiquei me questionando, tipo assim, por que que eles se deram o trabalho de criar esse balão racional tão grande de você acreditar que tem esses robôs e que, e que faria sentido você gastar mais, provavelmente mais em pesquisa e desenvolvimento pra fazer esses robôs do que fazer a porra da nave <risos> sabe, só pro cara ter uma vida na terra e ir lá sei lá, pra saúde mental do cara não, não, não degradar na missão de tantos anos e tal mas assim, que eu fiquei imaginando por que eles não fizeram essa história num futuro, futuro super futuro que seria mais fácil acreditar esses robôs, será que foi só pra criar a situação espelhada do Charles Manson e a turma dele invadir a casa do cara e matar todo mundo? Agora eu vou voltar pro que o
1: Charlie Brooker comenta uh. sobre esse... Quando eu tava falando que ele se cansou um pouco de ser o cara que comenta as tecnologias do momento, ele falou, ah, então quer saber o que eu vou fazer? Eu vou fazer uns episódios que se passam no passado. Então, aí ele comenta que originalmente a ideia dele pra esse episódio era do Beyond the Sea, era que a história se passasse lá pra tipo 2045. Mas aí como ele quis fazer um negócio no passado, ele, ah, não, vou jogar lá nos anos 60. E aí... <risos> o
4: cara tá e, é. cansado de comentar as tecnologias do <risos> <risos> momento aí ele faz as tecnologias no passado
1: <risos> e, <aí você risos> é. É. e <risos> então, pra mim, isso é uma coisa que me incomoda nesse episódio, porque é tipo, eu acho que ele se propõe, então, beleza, eu entendo ele querer fazer uma parada pra ele sentir que ele não tá só se repetindo, né? Então, quer fazer falar sobre passado? Massa, dá pra fazer ficção científica sobre o passado? Com certeza. Dá pra fazer retrofuturismo? Dá pra fazer ficção científica pra comentar o, as tecnologias do passado e como ou então usar o retrofuturismo pra fazer a gente enxergar o passado por outras lentes e tal. Só que ele não faz nada disso, entendeu? Ele usa, tipo, ele usa, ele usa os 1960 só como uma camada cosmética pra fazer que a, 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 a estação espacial tem uma carinha de anos 60, é. ele pega um pouco do, do Charlie Manson, que é o, o, o a propósito, o, o irmão do, do Macaulay Culkin. né? nem nos anos 60, né? Aliás, nem foi nos anos
3: 60, né? É. Foi em 71, 72, isso. acho. É, é, um é o
1: Ele coloca lá o irmão do Macaulay Culkin pra ser o Charlie Manson lá, zoadão, e aí, tipo, ah, e pega um pouco da, 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 tipo, ah, final dos anos 60, tem os astronautas como celebridades, e ele coloca umas cenas dele sendo reconhecido. Mas Então, é isso que me incomoda, sabe? Tipo, ele, ah, beleza, eu quero fazer um negócio diferente, vou jogar no passado. Mas aí, ele pega o passado e faz um negócio super preguiçoso, entendeu? Então, tipo, se quer fazer o passado com ficção científica, então você aplique um pouquinho mais pra fazer alguma coisa <risos> um pouco mais instigante que reflita sobre a tecnologia do passado, sobre a época, sobre os temáticas, sobre o espírito, os zeitgeist da época, sabe? Claro, mas nada,
3: né? nada. Tem uma parada que não me incomodou, mas eu até entendi essa, essa, essa que eu estava a ter incomodado, Alexandre, essa parada, né? Você pega a tecnologia, toda a tecnologia é a dos anos 60, válvulas, enfim, alavancas e tudo mais tal. Porra, e a tecnologia pra criar o Android é uma tecnologia de Porra, pele artificial, o cara é, uhum, é, tem cara. relações com o moleque. Imagina a tecnologia pra isso, cara. Não assim, tem
4: pinto, não tem pinto que o cara tem pinto. Acho que tem, tem sim.
0: Pinto, não?
4: Tem não? Acho que não. Vale, bom
0: Não sei. <risos> não sei acho que era a,
4: <risos> que... Ah, a acho que, acho... <risos> Quando a gangue dos menso vão lá, eles pegam. Ah,
0: é? tem
2: pinto? Não sei o que é lá. Ah, acho um... que eles perguntam. Mas aí eu acho que ele tá em link, senão. Ah, sei lá. Caraca, mais pesquisa e desenvolvimento pra ter pinto no robô, cara. Não faz nada, faz isso. Não tem, o robô não
4: tem pinto, gente. O robô não tem
2: pinto. <risos> Enfim, mas tem é
4: também carinho. essa
3: dissonância aí, né, no visual, tudo, que realmente, né? Eu acho, eu acho maneiro, assim, a, a coisa dos anos 60 isso eu acho legal, mas qual o propósito dessa história? Pra que isso? É exato. Uma história do tamanho, tudo bem, que essa é essa um pouquinho maior, tá? Tem uma hora e Mas uma história, média-metragem, vamos dizer assim, curta-metragem, cara, tudo que tá. Um roteiro, tem que ter um, um significado. É isso que você aprende em cinema. Duas horas de roteiro, que já são, já é uma longa-metragem, você não pode ter uma linha que você não, não pode jogar fora esse tempo. Porra, e aí você tem esse episódio, que é um episódio de uma hora e meia como vocês falaram. Porra, parece que tem nada a ver, cara. Sabe? Então, realmente... aí eu discote, é...
1: porque, porque Tirando o que eu falei da, do, do retrofuturismo, o resto do tudo, eu gostei do episódio. Eu sou o cara que vai passar pano pro, <risos> <Beyond risos> si, pro Beyoncé. Porque... <risos> não, que de que verdade, gostou? assim, tipo... Ah. Eu, 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 eu gostei, tipo... Porque, assim, eu sinto que... Eu, aí é realmente a minha impressão. Eu realmente fiquei muito vida assim, pelos personagens, eu gostei muito dos dramas deles, as interações, então eu acho que é um, é, e eu concordo que é uma, um, uma trama super previsível, porque eu também, tipo, tava, tirando o finalzinho, que eu, eu, eu também achava que ia ser, tipo, ah, ele ia tomar o lugar do outro e fingir que era o outro, eu também achava que era isso, mas tirando isso, eu realmente achei o restante previsível, mas pra mim isso não foi um problema, porque pra mim, eu não me incomodo necessariamente tipo, de saber o que, que vai acontecer, mas tipo, ah, beleza, se pelo menos o como isso vai acontecer for interessante, me fisgar, Você aí eu é, gosto, é, entendeu? É, tipo, é, exatamente. É. Então, e eu acho é, que assim, tem muita coisa lá que me prende. Então, por exemplo, eu acho as atuações desse episódio, as melhores atuações da, da temporada, o ah, Aaron é Paul
0: é um negócio...
1: Eu acho a, a performance dele nesse episódio um espetáculo, assim. Tipo, o jeito que ele capta a essência de dois personagens diferentes pra traduzir só na base da atuação, eu acho muito boa. A Pô, forma cara, como no ele, começo ele tá bom, No
3: começo ele tá bom, mas depois eu acho que já dá uma... Nossa,
1: não, pra mim ele me cativou, assim, a atuação é, dele gostou o do tempo final, todo. Assim. O final, tu gostou? Eu gostei do final também, viu? Eu gostei do final. O como tipo,
0: termina a conclusão da história ali, ter marcado a eu, 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 gostei. eu gostei. Porque Tarei tipo, de um
1: cafezinho? <risos> eu, tipo, pra mim, porque, tipo... para mim, eu, eu gostei porque foi, tipo... O tipo de, de final chocante que, tipo, te assombra. Porque eu, eu, o que eu acho que eu gosto muito no, no, nos episódios de Black Mirror que eles estão lá... E, e não é nem necessariamente pra chocar. Tem muitos episódios de Black Mirror que eu gosto pra caramba que não são, tipo... São Junipero, que é, tipo, uma história romântica. Mas eu sempre gosto que, muitas vezes, são episódios que te assombram no sentido de, tipo... Acaba o episódio e eu fico pensando mais sobre ele. Então, eles, mas era justamente
4: sei. isso que eu ia trazer, é. São Junipero aí, Junipero. Sabe? Pra mim, Sim, São é Junipero
0: é um episódio bom, que foi o que acabou com Black Mirror. Então, mas o que, fim, que Acabou isso? com como? Black Mirror? Por que tanto ódio é, no coração, fez, Caquinho? Se você... Black Mirror <risos> deixar de ser exatamente isso que a gente tá discutindo aqui hoje. Caquinho, você... Pelo contrário. Não que o que é isso? Isso? Eu, não, é, eu gosto Hã? do episódio. Que? Eu gosto do episódio, só que ele foi um episódio que? leve. Ele é um episódio leve. o Caralho, é... Carlos! Porra, o final <risos> né, dele é feliz.
3: E feliz o que, cara? As mulheres morrem e elas continuam... Não vivem juntos, não, cara. Continua existindo como uma simulação. Não, maluco, fecha de novo episódio, não é isso não. Tem final é feliz não,
4: cara. Então, mas isso independente não... do que você acha, se você é um maluco, nem o Carlos ou a, a questão é: o episódio, quando ele termina, você fica refletindo um tempão. Você isso. fica, caraca, mas aí. E aí, eu faria isso? Eu iria viver no Afterlife, numa simulação? A simulação sou eu, é minha consciente. É isso, isso aí. Ele gera essa discussão, ele gera todo esse isso. pensamento. E esse episódio, ele termina e você simplesmente fica assim: por que que não era o robô na nave? Eu <risos> não
1: <risos> Esse é o
2: questionamento que fica. <risos> Tem dois episódios de Black Mirror que me, me fizeram ver a vida mesmo com uma perspectiva e, e conceitos filosóficos como o da eternidade. O episódio White Christmas que eles deixam um cara lá por anos e anos naquele loop, é, ou deixa, bota a, a aquela da consciência que é o mesmo episódio da consciência é, da garota que eles deixam naquele fundo branco. É lá, ah, vamos deixar lá aí cinco anos para ver se ela aprende a obedecer, sabe? E e depois daquele episódio do museu lá que tem o cara sendo torturado a consciência do cara na cadeira elétrica pra eternidade sofrendo dor, de tipo assim, eu falei assim caraca, isso mudou totalmente a minha concepção de que, que maneiro seria você viver pra sempre mandando essa consciência pra um computador, sabe tipo, não, não, isso é uma prisão pior que a morte, pior que a não existir pior que tudo, a eternidade as pessoas almejam pela uma eternidade de prazer, isso significa que pode existir uma eternidade de sofrimento, e isso é pior do que a não existência muito pior, tem aquele também da
3: aquela que faz a capitana né? a América, quer dizer, aquela que... É, que fica no hey, jogo, I, né? Como é o é. nome dela? Raimel. Isso. Raimel. É isso, isso aí.
0: Raimel.
3: Que uh, o, o marido morre, né? E ela começa a uh, tem um programa que você ah, começa a, ela começa a falar com o marido no começo é uma coisa totalmente possível, cara. Ah, uma AI, exatamente. Totalmente possível, cara, que ela, ela faz o login, cara, e entra todas as tudo que o cara, a vida inteira do cara tá na máquina, né, cara? Tá na nuvem. Então começa a falar com ele, aquilo assustador, cara. E depois ela é, é, é extrapola, a gente falou isso no, no, quando a gente gravou sobre, acho que é quarta, terceira temporada. É, terceira e temporada. Eles extrapolam, acho que chega num ponto meio demais. Só que, porra, cara, é a mesma coisa. É uma eternidade do cara ali, né, dentro da máquina, é a mesma coisa. E também é um questionamento interessante. É a segunda temporada,
0: é o... Segunda? Foi, segunda? temporada, segunda temporada.
2: É, então, essas paradas são muito valiosas, que isso fica com a gente, pra vida. E aí, essa temporada, realmente, não teve nada que chegou perto disso, né, De assim... Ah, isso concorda, isso Que parada sinistra e tal, já pensou isso. Até essa negócio da, da, da mulher aqui. Na época que lançaram nesse episódio, que o marido morreu né? e ela e começa com um chatbot depois vira um robô né? e tal isso na época era, era completamente extrapolado de algo que hoje é real hoje com o chat GPT a... tudo que a gente está vendo hoje isso que é assustador do Black Mirror você, caraca, parou, parou uns, alguns anos atrás e hoje você vê que é plenamente possível ah, o cara foi muito visionário
4: nesse episódio muito né? cara, Eu não tá falando de uma tecnologia tolha, ninguém imaginava isso há
0: alguns anos atrás,
2: é de ser algo Tão palpável, né? Cara, o episódio eu... é de 2013. De
0: 2013? Caraca. Dez anos 10 atrás. Dez anos, cara. Ninguém 10 falava anos. sobre isso, cara. Dez anos.
4: Muito visionário, então ele não tá falando da tecnologia atual. Sei lá, ele tá passando por uma crise aí artística, provavelmente, né? Não tem como julgar o cara e saber.
0: Ele uhum. não tá, tá. Provavelmente ele não tá sabendo mais pra onde extrapolar, porque a parada tá tão louca! <risos> Indo pra tanto lugar bizarro! <risos> é, mas assim, é, eu, eu não, tá não vou falar uma parada eu, é um meio, meio, meio. Já tá bizarro! O que dá, pode dá
4: ser
2: meio drástico, isso. mas talvez você. Se ele quer fazer outra parada, talvez ele não devesse fazer mais Black Mirror. Então, vai ver que ele tem o contrato pra fazer uma temporada com a Netflix de Black Mirror, mas não tem o contrato pra fazer o Twilight Zone. Aí ele fala assim: então vou meter essa porra toda no Black Mirror. <risos>
1: Isso que você falou, ah, de criar outro programa e tudo mais. Aí, mais uma coisa que é muito reveladora de quando você vê as entrevistas com o Charlie Brooker. Né? Ele fala que ele, nos últimos anos, ele teve a ideia de criar um outro programa de antologia que ele gostaria que fosse meio que um, um programa primo de Black Mirror. Toma, aí! Que seria, em vez de ser programa focado em ficção científica e tecnologia, ele queria fazer um programa de antologia de terror com estética retrô. <risos> Tá explicado. Tá explicado. Era exatamente isso. É exatamente. Eu não tenho contrato pra fazer a série prima. E aí ele fala que ele chamaria esse outro programa de Red Mirror. Ah,
4: caraca. Olha aí, e... o cara ia mandar um
1: espelho de carne na nossa ah, Espelho de sangue. Porra. Espelho de sangue, Ai, rapaz. Então... E aí, eu vou usar isso pra puxar o episódio que é o mais explícito disso, que é o Demônio 79. Porque se vocês repararem nos créditos de abertura de Demônio 79, vai dizer assim, uma produção Red Mirror, tá? Red Mirror nos créditos de abertura. É por isso que tá escrito Red Mirror. Ah, olha aí! Ele teve a ideia de criar o Red Mirror. E aí, o primeiro roteiro que ele escreveu pra Red Mirror foi o de Demônio 79. Só que depois que ele bolou essa história, ele pensou assim, quer saber? Eu não vou criar outro seriado, não. Eu quero enfiar isso em Black Mirror. Então não é à toa que parece uma parada que não tem nada a ver com Black Mirror. É porque originalmente não era nem para estar em Black Mirror esse episódio.
0: A cara cansou de fazer Black Mirror, quer fazer outra parada <risos> focada no terror. É isso, é isso. A Netflix falou, não, não, faz Black Mirror. Não, mas eu tenho outra ideia. Não, não, não. Black Mirror. E ele falou, tá bom. E aí ele pegou não, podem, e fez o eles, terror eles, dele aí dentro.
3: Especulando, eles podem ter falado, bom, pelo menos faz um episódio sobre simulação e foi King. Exatamente.
2: É. É, é, que nem o Tolkien. Cara, o do Tolkien, esse foi o drama do Tolkien. O Tolkien escreveu O Hobbit, foi um sucesso, tarareu. Aí o o editor, vamos lá, aqui, que mais você tem aí? Ele falou assim, ah, tem uma história aqui da Terra-média e tal, um anel de poder, etc. Tem que ter hobbits. Eu quero hobbits. Ah, tá bom, então meteu meter uns hobbits na história. É isso, cara. Mando é exatamente mando isso. Mando isso. Bem. Mandou bem, eu sei. Mas ele me... foi uma parada que tipo assim, olha, eu quero isso porque é isso que vende, entendeu? Parece bem parecido. É,
0: porque pra mim o problema dessa temporada do Black Mirror é exatamente essa. A nossa expectativa de Black Mirror é que não foi atendida. Mas esses episódios, na sua grande maioria, fora tipo mês Day, fora os que não tem uma conclusão satisfatória pra mim em relação a isso. funciona perfeitamente num Twilight Zone, funcionam perfeitamente, oh, sei lá, cara, no chama, Master tá of Horror.
2: Funcionam. Funciona, funciona pra caramba.
0: Esse do funciona. Demônio 79 eu gostei, eu gostei.
2: Eu
4: gostei.
1: Também, eu gostei. Esse é o que eu menos gostei da temporada inteira. Sério? Pô, eu curti. De, de é, novo. Cara. De novo, de <risos> novo, de novo. É Mas não,
4: Agora, antes da gente antes falar ah. do Demônio 79, eu queria perguntar pro Max. Max, você não viu espelho de carne, realmente?
2: O Zagão viu que ele não
1: sacou a referência. Não peguei a
2: referência na ah, BGR. Ah, você é.
4: tem que se atualizar. Eu garanto novo. Você, como um crítico renomado, <risos> tem, que, tem que sofrer um pouco. Opa, espelho de é, é sofrimento. De é sofrimento. Carne. Estou aqui jogando no Google. Não, não, cuidado, Minha cuidado. Denis Carvalho, Daniel Filho,
2: Maria Zilda, Joana Fon. Olha, o cara tá aí, decorando. Chate de chat GP, cara. Falou, falou de, de cinema brasileiro, o cara é o chate GP. O Espelho Cpp. de carne é
4: mais Black Mirror do que
1: todos esses episódios juntos. Opa, entendi. É, Agora... Aproveita
4: e vê também
3: marvada
1: carne, Não, bem. Aí, calma, aí eu sim. <risos> não, o espelho de carne é um que eu não, não peguei a referência de
2: fato. Mas o 79 pra mim foi um daqueles episódios que, tipo, a cada minuto eu tava no escuro e querendo saber o que, que vai rolar. Tipo, e assim, eu porque eu sabia, né? Eu
3: já sabia. E você já sabia,
2: Não, né? Mais ou menos, porque o setup é muito interessante porque ele, ele mostra um monte de personagem filha da puta e você, ah, beleza, ela vai, ela vai nos filha da puta e tal. E aí, de repente, ele quebra isso com, com o cara lá do, do cachorrinho de Bada Ponte. Ele tem um certo humor que eu gostei. Eu achei uma coisa meio... Nossa, eu odiei. Eu gostei pra caramba. Eu achei uma coisa meio Terry Pratt, sabe? Uma coisa meio... Humor em inglês.
1: É. Humor em inglês. É, é, é. Humor em inglês. a Netflix tentando fazer Death Note de novo, live action. Aí não dá.
2: Não, então, eu até pensei, porra, <risos> se fosse na escola, era um, era um anime. Mas assim, eu achei interessante o... Ah, quando, quando a, a pecinha lá falou, ó, me pega aqui, não sei o que, não sei o que. Cara, e na hora veio o, o Necronômica do Sr. K na minha cabeça, assim. Eu, eu, já, eu já me afeiçoei, já Gostei, porque achei que ele tá... Né? Aí ele, pô, aparece na visão lá do cara do... Como é que é o nome da música? Do Rasputin. Do Rasputin. <risos> Rasputin, é. é maravilhoso. É, é, Boniem. 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 Boniem, Esse negócio de, de personagem andando com um demônio é, nas costas, falando o que tem que fazer, etc. E o desespero dela ser uma pessoa normal, uma pessoa que sofre preconceito no trabalho, que sofre bullying, que é... Tipo assim, caraca, que desespero. E, e aí ela a gente vai assim, dizer: ah, ela vai acabar se tornando uma... Será que, ela, será que ela é maluca? Será que ela pirou? Será que isso é de verdade mesmo ou não? Eu fiquei o episódio inteiro me questionando de assim, cada buraco que ela se metia, eu falei, caraca, mas a parte que ela vai e mata o, o cara que matou a esposa, né, lá, o... O, o assassino lá. O... o assassino? Aí você, ah, porra, matou a esposa. aí acaba, puta, não, aí tem o irmão do cara, matou o irmão do cara junto, e aí o cara ligando pro calceira do inferno. Maravilhoso, maravilhoso. Eu adorei. Isso. isso que você falou, eu concordo. Aliás, lembra um pouco o Vertigo,
3: né? É, essas brincadeiras que o próprio sentia do Hellblazer, do Pitcher, né? Uhum. Isso é bacana. Eu até concordo que é bacana. Mas, de novo, cara, é, vi essa coisa bacana no que você falou. Mais uma vez, cara, roteiros previsíveis, cara. O cara falou assim, se você não conseguir matar, tem o fim do mundo. Não conseguir matar, tem o fim do mundo. <risos> Entendeu, cara? Eu... Deveria ter algum tipo... Eu não tô falando que, necessariamente ah, tem que mostrar que a mulher é esquizofrênica e tal. Não sei. Poderia até mas ser uma... Mas tem um pouco disso, cara. Tem um
0: pouco dessa brincadeira? É, tem um pouco. Tem um pouco. Porque cara, antes mas... mesmo dela encontrar o demônio, vocês já Sim. tem ali a coisa da imaginação dela em vários momentos, assim, ela quebrando a cabeça da mulher na mesa. Mas no final
2: fica estabelecendo que o mundo acaba, né? Sim, sim, fica estabelecido, totalmente. Pelo que eu entendi. É, não, no final, sim, no final então,
0: sim. Então, Mas dá pra comprar a dúvida? Se não tivesse acabado o mundo e ela tivesse terminado com uma camisa de força no hospício, também funcionava.
3: Esse que é o meu ponto, Carlos. É aquelas coisa que eu te falei do conto. Do conto, que tinha que, tinha que terminar com o questionamento. Eu não tinha que terminar nem com o fim do mundo, nem com a camisa de Esse força. Poderia Esse ter terminado
0: ali, uma, nela sendo questionada, ter né? Terminado
3: com uma pergunta, isso sim seria um caminho bacana. Na é minha opinião. Não tô falando. Eu, eu vi, é, porra coisas boas no episódio. Achei maneiro a parada do ser, ser antigo, dos anos 80. Cara, tudo isso é maneiro. A ideia do demônio ser um... do diabo ser um cara de... de aquilo aqui é, é dance, né? Não, não, era demônio estagiário. Nem era o diabo. <risos> Sei lá. Ele tava fazendo um rito de passagem ali. Lembra muito como eu tô te falando. Eu falei, eu falei Hellblazer, mas lembro muito o cinema também, que tem essas coisas. Lembra, Bacana. Lembra, entendeu? lembra. Entendeu? Bacana. Bem, bem inglês mesmo. O um negócio do New Game Totalmente. E tal. Então, agora, agora, porra, e cadê o cadê questionamento?
2: Onde que você vai fazer você pensar? Não, eu concordo com essa crítica é de verdade, mas eu curti esses detalhezinhos, sabe, esse detalhezinho de, de tipo assim, olha, tem que são três sacrifícios humanos, e aí tipo assim ah, o cara não vale, que o cara, ele, ele trabalha no nosso time, aí quando ela decide matar o político lá, que vê que o cara vai se tornar um ditador de extrema direita e tal, assim, ó, é, tipo assim, ó, eles não vão gostar, eu, assim, ó, mas a regra pode? Pode, mas é que ele, ele não é um demônio, mas ele tá meio com a gente, sabe tipo assim, ó, esses, esses detalhezinhos de roteiro, como você é muito Terry Pratchett tem cara de belas maldições pra caralho e tal. Sim, cara, mas isso é uma
3: piada que não faz... O, o roteiro, entendeu? Como para o Terry Patcher, ele, ele tem aquela história, tem aquelas piadas quando senta no carro, então você tem aqui a fita do carro, que todas as fitas depois de um tempo viram fitas do Queen, essas piadas são bacanas, <risos> são bacanas, tem no, no, acho que é belas, belas maldições, eu acho que tem essa piada, eu acho que é. Enfim, acho que as piadas são é bacanas, mas é uma piada. Isso não, é, não faz o episódio, não faz o roteiro, não faz a reviravolta, entendeu?
2: Não, eu concordo, mas isso manteve a minha emoção e a meu, o meu cérebro engajado e interessado até o final, sabe qual é? Mesmo com, assim, até eu pensei que ia, ia acabar com o um Ponteiro chegando no meia-noite tu ia ficar com esse questionamento. Ih, será que ela Isso. é maluca? Será que é rosto? É, acho
0: que ia acabar ali também, né? A gente não ia ter essa confirmação.
2: Mas quando começa a cair bum, deixa eu dizer, eu vou falar assim, ih, vai acontecer. Quando começa a cair bomba nuclear na cidade inteira, eu simplesmente me rendi. Eu falei assim, tá bom, eu, eu curti. Ela, foda-se, eu vou pra eternidade com você e eles saindo de mão dadinha, sabe? Claro, não é um grande final, não vai marcar e tal, mas eu, o que eu senti foi que eu
1: curti.
0: Mas, mas pra mim, depois de toda a temporada, terminar com esse foi pra mim bom. Eu terminei bem. Nossa. Eu, esse pra <risos> mim, cara, esse foi um episódio que...
1: Nossa, velho Esse é o que eu, quando acabou, fiquei graças a Deus acabou esse desgraça de episódio <risos> que... Porque, velho tipo, pra mim, esse aí, primeiro, que o que eu não curti mesmo foi, tipo, eu achei toda a dinâmica dos protagonistas tão cansativa. Tipo, me, me, me deixou, assim, exausto, porque me pareceu muito monótono no sentido de ser, tipo, sempre ser só, tipo, ah, é, é negociação e abrir. É briga, e a negociação é briga o tempo todo, tipo, para disfarçado de, tipo, de coisas divertidas, que para mim só tava irritando, cansando, e, e para mim, ainda no final, quando eles, que ainda, o, o que mais me incomodou no final, é né, nem se re responde ou não, se acabou o mundo, é tipo, criou uma, uma dinâmica super cansativa, e aí, no final ainda quer me convencer que vai ter um, um romancezinho ali, porra, não, para mim esse romancezinho pareceu forçado não. demais, essa essa esse, tipo, parada que... é... Não, eu não vi como
2: romance, não, mas tu não achou essa parada, dessa monotonia dos pensamentos, tu não achou isso nem um pouco no Beyond the sea? que a mesma uma dinâmica monótona. Nossa, é o contrário. Max,
4: você não tá Nossa, bem.
2: não,
1: de forma alguma. No Beyond the Sea, ele faz muito melhor. Eu acho
3: que, talvez, pelo <risos> que eu tô entendendo, o que prendeu o Max no Beyond the Sea foi o que prendeu o Alexandre aqui, né? Esses, é, é, esses detalhes que fazem você ficar interessado na história. Eu acho maneiro ver uma história nos anos 60, sabe? Eu acho bacana os detalhes, a produção, tudo, por exemplo, ou nos anos 80. Isso tudo é bacana, mas, enfim, não faz verão, né? Eu apaixonou o Max eu só queria pelo ar um pouco. Eu só queria dizer <risos> que esse final, né? Também tem. Ah, tá tudo explodindo, você pode vir pra mim, comigo lá pro além e tal. Quando eu jogava RPG, sempre quando a galera morria, tinha um cara falando não, você vai ter mais uma chance. Você vai enfrentar a morte. Se você vencer a morte, você volta. Então assim, sabe aquele, aquele chorinho que tem? Sabe, sabe, tipo, bobo, sabe, cara? Bobo. Enfim, mas uh, eu achei... De novo, fraco também, cara. Não, mas tipo, aí outra a gente entra que... no mesmo
0: problema dessa temporada inteira, né? Eu acho que nenhum episódio dessa temporada chega aos pés dos outros, da, de episódios bons das outras temporadas.
3: É, sim.
0: É, eu acho Isso que todos é. eles faltaram chegar lá. Faltou alguma coisa pra ser o Black Mirror. Porque o Black Mirror, a gente fala, ah, não, é coisa da tecnologia. Mas não era só a tecnologia. Isso. Os melhores episódios que fazem a gente gostar de Black Mirror, é. eram exatamente esses que traziam esse questionamento, Sim. que traziam essa coisa da gente pensar, da gente ficar, caraca, olha, olha isso, como a gente tá chegando nesse ponto.
4: Eu vou falar pra vocês, assista o um Espírito de Carne, que algum questionamento <risos> ele vai levantar pra vocês. <risos> Nem que seja...
0: <risos> que ele vai ser o Por que que eu assisti
4: isso?
1: <risos> Onde estava o Brasil não. nessa época? Alguma coisa você vai estar tá se perguntando. No meu caso, por que eu demorei tanto para ver espelho de carne? Eu falo, não, né? Não sei. É, Ou por que, que você não demorou mais, né? <risos> <risos>
4: Nessa ordem, vamos falar agora de
0: Lock Henry.
3: Lock
4: ele
0: tinha tudo a ser bom.
4: De novo.
3: É, eu também acho,
0: cara. É, ele tem uma história muito boa. Eu fiquei cativado ali no início. Naquela Ai, aquela, não, daquele Cativado? Drone, mas... Caralho. Porra, eu, Essa... É porque eu gosto desse tipo de é história. Que casal cara. insuportável. Nossa,
1: cara, insuportável. <risos> cara, insuportável. Cara. Mas isso é legal. E é, o casal, eu me estando
0: toda parada. É o que te faz, porra, mas ele ser insuportável é o que faz você... o barulhento na casa da mãe. Deu-me livre. Que que é isso? Ah. Mas, mas, mas pra filme de terror você tem um casal insuportável é a melhor coisa porque você quer que eles morram ah. e aí a expectativa <risos> é exatamente essa que alguma é. coisa vai dar merda e eles
3: vão morrer sabe o que eu acho que é o pior desse episódio tem uma não sei se vocês sabem disso tem uma lenda não se chama lenda urbana tem um nome pra isso que é aqueles backrooms já viram falar? backrooms?
2: sim, os backrooms sim, sim, sim. conta, explica pra quem não conhece oh, é um uh, quarto uh, onde
0: as pessoas fumam
3: <risos> não, só assim é uma teoria de que a, a, vi, a sei lá, pode existir quartos conectados subterrâneos e, é, e tem muitos filmes dos caras entrando com é, roupa de né, pra filmar, e, é, e vira tipo um labirinto, e é um grande mistério não é isso? Fala melhor, Alexandre. Cripto não sei o que, é cripto, como chama? Cripto
2: Eu não, eu não sei os detalhes, mas eu sei que é assim é, se você procurar isso no, no, no Youtube, no TikTok, você vai ver um monte de gente que até faz isso com um programa 3D, é uma parada tipo assim, imagina um terror, que você entra no, sabe, o, o Severance Ruptura. Ruptura, Severance. Severance tem uma vibe de, de backroom sabe, aqueles corredores, não é nem um negócio aterrorizante. Pode ser um corredor de escritório, sabe? Só que, infinita aquele jogo do Stanley Parable também é bem a vibe de backroom, sabe? E é essa parada de que, e se você procurar na, você vai ver um monte de gente que faz filminho de terror com 3D computação mesmo e, e a, da pessoa perdida dentro dessas salas intermináveis que não tem saída, entendeu? É, e aí, você achou que é isso? Que aquele dungeon ia ser mesmo com backroom?
3: Não, e essa lenda urbana acredite vocês, tem uma galera que fica louca por isso, faz os seus próprios filmes e tal, tem uma subcultura eu sou de Backrooms Eu tem, fiz, tem. Um, fiz um áudio Enfim, lá no meu canal do Telegram Cara, deu muito acesso sobre isso Então, assim E é uma coisa que tá agora na, na cultura, etc Eu falei Quando eles tipo, começaram a entrar naqueles subterrâneos Eu falei Pronto, episódio sobre isso Maneiro, cara Pegou uma coisa que tá acontecendo agora na cultura né? Vai, vai explorar esse... E não, cara Não é nada disso, cara Os caras... Por que eles entram lá? e Por que que saem? Caralho, cara Sabe? Tipo, sinistro, <risos> cara não, não, não vi também Nenhum maior sentido nisso Poderia ter feito uma coisa bacana né? Poderia ter sido uma episódio De Backrooms, que é um negócio que a maior galera curte aí, cara.
2: Aí. É, então, mas é a reviravolta que tem nesse episódio, você descobriu lá que os pais do, do cara estavam. O eu tava envolvido. Mas acho bobo, cara. Eu tava envolvido, mas aí não, não. Tipo assim, aí. Aí a garota morreu caindo no, no Rio, tipo, what? Tipo. Fugindo e. É, não... Tipo assim qual o porquê. <risos> né? Por que isso tudo? Porque a história não interessa quando a gente chega no pub lá e começa a contar. Aí Sim. eu fiquei. Eu fiquei. Meu Deus, quem é esse cara do pub que eu conheço? quem é, quem é, quem é, quem é, que é? Eu fiquei tentando <risos> puxar da memória, eu falei assim, não, vou no Google. Achei. É o, é o escudeiro da Brienne. Ah, é verdade, é assim. cara. Ah, oh. tá, não, achava que você tava falando do, do, do pai dele, não. Do, do, do... Garoto, tá, tá, tá. Não, o garoto, o garoto, o filho. O filho é o escudeiro da Brienne e o pai é o cara do, da múmia, lá o, o... Isso. John Hanna.
4: Mas o pai sabia, né?
1: O pai sabia. É, ele, ele desconfiava, ele desconfiava. Ah, não, ele sabia, ele sabia, né? Ele, ele, sabia. Sabia. ele desconfiava, ele desconfiava. Ele sabia? Mas ele falou que ele não tinha prova, né? Isso. É, né, ele ele desconfiava, ele
4: fala Mas ele, é, é, tipo, o pai tava, deixa isso quieto, não mexe nesse. Quer, não, não desconfiava porra nenhuma. Ele sabia, cara, ele tinha. Ele é, sabia e muito. Ele né? só
0: não tinha como ir provar, não tinha como dar certeza de nada, ele só ficava na dele. que o cara morreu, né? só não sabe.
4: Quando você sabe de uma parada dessa vai, e você merda. discorda dela, você não vai falar, deixa isso pra lá. <risos> Exato. <risos> você vai vai, 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 investiga mesmo. Vai, é. funda, vê as fitas vegas da tua mãe. Já, você não, <risos> tu não fica <risos> fingindo passando pano para dois malucos, tarados, assassino em série, caralho. É
1: claro. É, o, esse episódio, tipo, ele, por mais que eu também não curtisse tanto os personagens principais, ele tava me prendendo. Mas a parada que realmente me incomoda nele é, é outro rolê que é mais pro final do episódio. Que aí ele também tá é algo, algo que me incomoda muito em relação a outro episódio quando a gente falar dele também. Eu vou voltar nesse ponto. Mas quanto mais o, o episódio avança, aí ele beleza, quiseram ah, fazer o documentário e aí nas cenas finais, eu acho que é o episódio episódio meio que revela sobre o que, que o Charlie Brooker queria comentar nesse episódio, que é sobre a questão de. Sobre a, a moda dos documentários de crimes reais. Sim. E sobre Sim. como isso tá sendo explorado pela indústria do streaming pra você espetacularizar o sofrimento de pessoas reais e colocar o entretenimento Sim. de milhões acima dessa sensibilidade Exato. com as pessoas que estão tá, mas Isso mas é uma reflexão super válida. O mas que re,
4: re, uma repercussão sobre isso recentemente, né? Do. Acho que do, do Jeff Do é, Jeffrey, né? do Drummer. Isso, total vítimas, parentes das vítimas, começaram a falar, caralho, é, é isso mesmo? Agora vai ficar, dando expondo essa parada, dando palco pra esses filhos da puta, porque como o, o, o Jeff Dummer lá, né, ele era bonitão, não é isso? Não, não, é ele, não era ele que, entre aspas, era bonitão? Tem um, é, é ele é o Bungie, né, que eles falam? É, o Ted Bundy. O fato é que a galera ficou meio, sabe qual é, em frisson com o seu filho, ele bonitão. E aí ela fala, caralho, é isso? O cara matou fez o cara... E aí, a galera agora tá batendo palma e falando, ó,
2: oh, que cara é bonitão. Tipo, foda-se, né, que o cara... É, exato.
4: Porra, ser... aí, então gerou esse, essa, essa discussão, né, de porra, tá falando dos crimes, é um fato histórico, mas uhum. de que forma tá relatando é, as pessoas uh... estão vivas,
2: né, é, estão mortas, né, mas <risos> os parentes estão vivos, né. E a produtora até fala, olha, é interessante a história, mas pô, ninguém conhece e então, tal, a gente tinha que achar... Eu entendi que você tem um ângulo pessoal porque seu pai levou um tiro mas ele morreu disso? ele não, ele morreu depois. Ela Fica, é. Tipo assim, é a completa comercialização
1: de uma. A tragédia real. É exato. Tipo, ah, se tivesse uma tragédia de verdade, aí ela estaria interessada. Então, eu acho essa uma, uma crítica muito válida, mas o problema é que ela tá sendo feita numa produção da Netflix. E quem é que, dentro do episódio, tá querendo explorar isso? É o Streamberry lá, que é o equivalente do, é. Do, 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 da Netflix lá dentro, né? Então, o que me deixa. De verdade, esse, o que me deixa puto de verdade nesse episódio, e com o outro que a gente vai comentar também. É que é, tipo, é como se fosse a Netflix meio que, tipo, tentando fazer uma auto-sátira. Uhum. Só que pra mim parece um negócio só, tipo, uma piada é. de mau gosto e hipócrita. Porque, tipo, a Netflix, a grande... a indústria do streaming, foi na era do streaming que essa febre dos documentários de crimes reais estourou a ponto de virar um negócio Sim. um problema desse nível de não ter sensibilidade com as vítimas reais. Então, tipo, a própria produtora do seriado é um agente que foi crucial pra que esse problema se agravasse tanto nos últimos anos, e aí eles vêm e um episódio de... nossa, é zoado isso, né? Olha só que ruim que, tipo, que a gente da indústria faz, né? Tipo, sim, é ruim mesmo, qual é a graça, qual é, tipo, quando é vindo de vocês, essa crítica me parece só hipocrisia e, e tipo... É, mas não é, assim,
2: eles só provou, ele só deixar, porque não é deles, né? Eles só deixaram passar, então, o cara que fez isso, o cara que escreveu essa parada, entendeu? Isso, é que é falar, ah, não, isso que ia falar, né?
1: Mas não, é o, tipo, a Netflix tipo, tá lá colocando um negócio assim, tipo, ah, é o Streamberry, é o... É, a Netflix basicamente, tipo... Que
4: Netflix é, 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 aprova é, tipo, tudo, né? Ah, aprova tudo. Ela assim, é. tipo, Opa, peraí, nem
1: fudendo, calma aí. É, é isso. Então, tipo, não é como se fosse, tipo, ah, eu não, a Netflix, tipo, ah olha só, nem percebeu, ou, tipo, fez pouco caso. Tipo, é, pra eles aprovarem um negócio desse, eles estão sabendo do que eles estão falando e ou o que, que o negócio tá trazendo, entendeu? Ou então, me pareceu muito insincero, sabe? Tipo.
4: Só faltou no final do episódio a mulher do Streamberry falar ainda bem que é ficção, não é verdade? <risos> é... <risos> De repente o produtor que tava fazendo isso para cutucar
3: Netflix e não tava deixando de fazer a série de terror dele lá, né? Pode ser uma vingancinha. <risos> tudo que o Max falou eu concordo, mas eu vou insistir voltar nesse ponto aqui. Se fosse uma, um bom episódio, uma boa história, um bom roteiro, tudo bem, entendeu? Eu concordo com o que ele falou, mas assim, é isso, ó, você quer esse negócio de exploração da, da violência, do sofrimento? Tem um episódio excelente, que também não vou lembrar qual é a temporada, que é o White Bear.
2: Sim, sim, sim. Que sim. é
3: o, uma mulher que acorda num, num lugar, numa, tipo uma pequena cidade, não sabe o que tá acontecendo e começa a pedir ajuda e as pessoas só ficam de longe fotografando ela, filmando, ela começa a ser perseguida, ela não sabe o que, que tá acontecendo tal, e por aí vai, quer dizer, e, e o pessoal tratando como se fosse um zoológico, né, cara, a mulher claro que é, depois é revelado que a mulher, sei lá é uma criminosa, etc, tudo bem,
2: mas enfim, é, ela tava num, ela tava num, num playground fascista de, de punição, né, exato sim, mas dizem lá que ela matou criança etc, tudo bem, mas sim, a questão sim. é, é o,
3: o lance é esse é, é um bom episódio, entendeu, que faz questionar sim, faz né? Do sofrimento, da exploração da imagem, tudo isso aí passa, o que eu tô falando? Então, assim,
2: é isso, pra mim, é um maior problema. Inclusive, o Dudu, a, a, lembra da imagem do White Bear, que era aquele símbolo geométrico, que era, tipo, duas perninhas e um tracinho pra cima? Lembra?
3: Não, cara. Ah, eu
2: lembro, é. Lembra? Era, era tipo, era, parecia um negócio, parecia uma navezinha de Atari.
1: Parece, parece o símbolo do, do, do raio negro, né, da, da
2: Marvel. É, então, quando a... No Demônio 79, quando ela tá, tá dando as visões lá do político no futuro e tal, aparece esse símbolo, ele, ele fazendo um discurso, e com esse símbolo... Caraca, é mesmo. Que eu achei maneiro uma conexão com o próprio universo de Black Mirror, né? Ah, easter egg, né? É, easter eggzinho, mas achei, achei interessante, foi uma referência. O futuro fascista do, do governo daquele cara, exatamente. Nossa, que
1: massa, não tinha percebido isso. O não,
2: White te... Bear também é dessa vez. Ah, é tá? no Black Mirrorzinho também.
1: Mas o, o, o que eu quero dizer, Eduardo, é que, tipo, o White Bear, ele, beleza, ele traz esses comentários e, tipo, e, e tem esses paralelos também. Só que, sabe, tipo, pelo menos eu acho que uma das coisas que eu acho quando faz uma sátira funcionar é quando existe, sei lá, algum nível de sutileza, sabe? Tipo, e, e, e pelo menos nesse episódio do Lock Henry não tem nada de, de sutileza pra tentar trazer uma tipo de uma noção de que eles estão tentando fazer algum tipo de autocrítica ah, inclusive a... sincera, entendeu? Tipo, não, tipo, olha só, <risos> é o Streamberry opa, piscadela, é a Netflix, hein? E tipo, <risos> ah... Não, a própria a... personagem
3: própria... que é a mãe do cara que, cara, ela já est... sabe, já é estranha, cara assim, quando você descobre que ela é, uma... é assassina lá, que fala, cara, ok, ok, entendeu? <risos> tipo assim, não
4: é um
0: choque não é um, por... choque, não não é um choque, choque,
4: né? Você fala, ah, tá, agora tá.
0: sim, entendi. exato.
3: Ah, é. É. <risos> Exatamente. <risos> mas, mas
0: eu entendo ela uma já parada. Já estranha, né?
3: né? Já estranha, né?
0: E o problema dessa crítica que eles fazem, na verdade, eu acho que foi muito mais porque ela ficou muito pro final do episódio. E ela é muito por cima. Porque não é uma coisa que eles estão tratando desde o começo. Eu acho que se o episódio tivesse, é, eles decidirem fazer o documentário, eles decidirem fazer isso. E aí a coisa ia escalonando no nível de, eu, vamos tentar vender essa ideia. né? Não o projeto e pronto, né? Vamos tentar vender a ideia. E aí a ideia vai, não, isso é muito pessoal lá desde o início. E aí eles vão crescendo e escalonando isso, até o ponto em que eles batem na parada, eles descobrem que tem mais gente envolvida, que não foi descoberta, e que eles acabam morrendo por isso. E aí, o episódio, a coisa se torna rentável uhum. pra Netflix ou pra, pra Streamberry, né? Uhum. Aí, essa parada, e não é nem eles que fazem, eu acho que tipo teria sido uma crítica mais forte se tivesse esse caminho desde o início do episódio. Como uma coisa de terror, de coisa de, de crime, eu achei legal esse começo, uhum. ele vai destruindo ali a relação, só que de novo o desfecho, a conclusão da história ela é muito rasa.
2: Não, mas assim, mas é que ela, a ideia, porque, pelo menos que eu achei, era ele tá batendo nessa parada da espetacularização do true crime que tá rolando e tal, direto, porque no final, toda a ironia da coisa é o garoto receber o prêmio lá, o BAFTA e tal, ser celebrado todo mundo batendo palma e ele tá assim, foda-se, tá what the fuck, pra que que serve isso, que merda minha vida foi destruída, e todo mundo tá aplaudindo, rindo, oh, vamos lá você é o um garoto do mundo, não sei o que, né? Tipo assim, pra, sabe? É isso. Ele ser essa pessoa, a galera das vítimas do Jeffrey Durham falando, tipo assim, que porra é essa que vocês estão espetacularizando essa porra? Ele tá nessa pele. É,
4: nem, nem do, do, não só do, mas... do, do serial killers, mas é se parar pra pensar nesses nesse shows que tiveram recente, né? Aquele da, da Madeleine McCain lá, a garotinha que subiu em Portugal. Sim, sim, uh sim. -huh. A, a, a historiado passou, na, 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 é um seriado bem executado, né? Tecnicamente, super bem feito, mexe com as emoções. Você fica o tempo em Inteiro, mudando Agoniado. de opinião, quem é, é o que é o culpado, são os pais, não são os pais, é o alemão, é não sei quem, sabe? Ele, ele, ele é, a narrativa dele é muito bem construída, mas se você parar para pensar, os pais estão vivos vendo essa parada.
2: É. Tá é. Que é? É a
4: família, os parentes, os amigos dessa criança que desapareceu, dessa menina, estão vivos. E esse seriado tá fazendo esses sentimentos é aflorarem.
2: Ninguém descobriu o que foi, né? Assim, no caso, eu sei, mas aqui é no caso da Madeleine especificamente da Madeleine, como ela, ela, ela tá desaparecida até hoje, eu acredito que eles até enxergam isso como uma possibilidade de criar mais uma vez conscientização, awareness e tipo assim, olha minha filha pode estar viva ainda e ela pode ainda ser resgatada, tipo assim, nesse caso é, é isso. Mas assim, tenta se colocar no,
4: na posição dos pais, eu
2: entendo, Não, horrível. Que você... é. mas é horrível. tenta se colocar na posição dos pais e que tem episódios
4: onde a produção e a narrativa faz você, audiência, acreditar que eles eram culpados. É, é
2: eles manipulam as emoções. É. É
4: tem alguns episódios Não. ali que você fica, caralho, foram os pais, puta que pariu. Aí depois, não, não foram mais os pais. Agora foi não sei quem. Agora é a polícia que é culpada. Você conhece? É uhum. isso, entendeu? É assim, bem assim E mesmo isso. porque a chance da garota estar tá viva é muito remota. A gente sabe disso. Esse seriado, assim, ele me fez perder a fé na humanidade, né? Porque ele te mostra o é caso horrível. da garota e outros casos, né? É e, horrível. Que, que geram um choque assim, em relação à realidade, sabe?
2: Eu não vou nem ver, pesado. Não, não vê é pesado, não é pesado. Não, é, nem é, vê nem
0: tem né? Mas, tem o um outro lado, por exemplo, pra mim, no, no, no documentário da Daniela Pérez, por exemplo. Que é um caso que foi esquecido. É,
3: mas ali todos foram bem
0: é, consentidos, né, cara? Não, sim, a, a família, a mãe, mãe projetor, todo mundo tudo. tá apoiando que isso fosse feito. É, é, é diferente.
3: É
2: diferente, é diferente, é diferente. Mas aí é, mais uma vez, criar um awareness de feminicídio, cacete, que o cara tava, tava, né, vivo ainda e solto, né? Mas aí morreu agora. agora. Mas a mulher ainda tá livre e solta, né? A outra que matou junto com ele. A, a mulher tá livre. Exatamente. Então, tipo assim, nesse caso é meio que reviver pra mostrar. Mas tem coisas, tipo assim, eu vi na Netflix aquele do submarino, não, não do Titanic, mas da repórter. Lembra que a repórter foi assassinada no submarino de um bilionário é, lá na sei lá, na, na Suécia, alguma coisa assim? Caraca. É, essa, não. Você não viu essa história repórter tipo, pra caramba na, na, na época? Ela tava fazendo uma matéria sobre um cara que era um bilionário que tava construindo um foguete por conta própria e ele tinha construído já um submarino. E um dia ele levou ela pra passar ela tava fazendo matéria e levou ela para passar no submarino e ele assassinou ela. Caraca. E aí ele fingiu que jogou o corpo dela no, no mar e fingiu que deu uma pane no submarino, que ele tinha deixado ela em algum lugar e ele tentou contar uma historinha, e, mas em pouco tempo descobriram um... Enfim, acharam os restos mortais dela e descobriram que ele tinha assassinado ela e ele tá preso. Cara, não tem... Tipo assim, eu vi essa porra, não tem nenhum motivo pra você ver isso. No final eu tava tão enojado com toda essa história, sabe? eu falei assim, o que que eu aprendi com isso? É nem uma awareness, é nem uma porra, tipo assim, é só um. Mas é porque a, as pessoas gostam dessa parada de true crime,
4: porque as pessoas têm essa curiosidade mórbida. É uma curiosidade mórbida de, 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 de ver casos. True se,
0: crime
3: sempre vendeu pra caramba. Mas...
0: É, exato. É, assim, e aí é é gosta de... É, é por exemplo, da gente ver a coisa do porco é, é um, tá no mesmo nível o <risos> porco é isso,
2: é verdade, o porco é essa porra, e De desgraça, todo mundo queria ver aquela desgraça acontecer exatamente, todo mundo queria ver a desgraça não, acontecer, se eu,
4: não sei se vocês lembram, no episódio do porco, o cara sequestrou a princesa, né, e, e fala que vai matar a princesa, se eu, a não ser que o primeiro-ministro transe com um porco, e tem até hora tal pra isso acontecer, uhum. né só que a, 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 o plot twist mesmo, não é o cara transar com um porco, o plot twist é que ele solta ela antes da hora.
2: Exato, e ele não precisava ter transado. Não. Ele tem outro,
4: outro. Ela tá andando
2: pela ponte, isso, isso, hora,
4: é. só que tava todo mundo em casa, é. mudado na TV, esperando o cara transar com um porco, era final de Copa do Mundo a parada. <risos> Nem a polícia tava na rua, então a princesa tava lá atravessando a ponte.
2: Exatamente. E o cara lá,
4: tomando viaga, e todo mundo em casa. Bem
2: lembrado, bem lembrado. Esse episódio é, tá vendo? Esse episódio tem esse valor aí, cara. Desce o questionamento vários plot twists,
3: na verdade. Tem o plot twist dessa história que soltou antes. Tem a história de que todo mundo tava louco pra ver e até se reunindo como se fosse Copa do Mundo. E quando acontece a relação sexual, todo mundo fica enojado. Não... Cara, por que eu tô vendo isso, sabe? De quando acontece.
2: Por que, que eu tô vendo isso, exatamente.
3: E depois tem outra coisa. Porque todo episódio foi o cara que falou, pô, cara, isso vai acabar com a minha carreira. Quem é que vai botar num cara que transa com porco, que faz não sei o que e tal? Quem é que vai... Na verdade, aumentou a popularidade do cara. Exatamente.
2: Mas é acabou isso. o
4: casamento dele, né? Ele continua casado não, com aparência. Não, não. não. Acho acabou. que não. Não, não eu lembro que no final ele é? e a mulher já não, não falam mais e tal. É,
2: mas esse negócio que o Dudu falou de aumentar a probabilidade é muito real e o mundo de hoje. Mas você viu como
4: é, é, como é esse episódio muito bem feito, né? É, bem feito. Primeira temporada, né? De, de primeira temporada, temporada não, esse é o primeiro, é o primeiro episódio,
0: episódio da primeira temporada. Mas você, temporada. você para
4: para ver que, assim, se você parar a analisar racionalmente, né? Ah, tem um assassino que tá obrigando, um, um, um Killer, que seja, tá obrigando... Que é um assassino, de certa forma, mas meticuloso. Tá obrigando ao primeiro-ministro transar com um porco em rede nacional, senão ele vai matar a princesa. Então, é uma exigência terrível, certo? Uhum. Nós concordamos. Sim. Vamos aceitar que, assim, é o único jeito. O cara tem que fazer isso. Beleza? Beleza. As pessoas não precisariam ter assistido. Então, não, a parada é absurda gente. é que Exato. as pessoas, elas vão assistir é, todas. sem é exceção. A polícia, os poli Não tinha ninguém na rua, cara. Ninguém. que é a A sociedade toda podia ter dito assim. Não vamos ceder para esse serial killer maluco, esse psicopata. O cara vai transar porque ele tá fazendo isso... Salvar a vida de uma pessoa, a gente não vai ligar a TV. Ninguém precisava ligar a TV. A transmissão podia acontecer só para os é. alienígenas verem, sacou?
3: <risos> Mas olha só que interessante. Você acabou de falar o seguinte: eu ouvi um, um documentário sobre a Madeleine ou sobre alguma outra pessoa. Cara, eu vi e depois eu falei, cara, não veja isso. Não, não veja, sabe? Tipo assim, não, não adianta nada. E foi exatamente essa sensação da história do porro. Quer dizer, os caras foram ver por curiosidade. Ah, vamos ver, vamos sentar aqui para ver e tal. E quando acontece, depois que acaba, você fala, pô, por que, que eu fiz isso? Olha só, cara, como os caras foram, sabe? Tipo, fizeram essa corrente. Com as coisas Agora
4: Vocês viram essa sutileza aí do Eduardo? Tá um tempão sem gravar, mas soltou um trocadilho aí. Vocês viram, né? Eu também lembrei. <risos> Por curiosidade. <risos> Ai, meu Deus.
1: É outro nível já de...
3: de, <risos> de... Ai, não, eu tinha umas piadas no figurinho, porque o assunto é pesado, então eu <risos> Elas piadas muito suja, mais né? Leves. não sujas. Eu não tá me cheirando bem isso aqui. Vamos
0: não vamos te acordar na lama. <risos> Carlos
4: foi demais.
2: Carlos <risos> Ai, Muito explícito, Carlos. Tem que ser mais sutil. <risos> <risos> Viramos tudo à frente pra falar do melhor episódio. Melhor? Não, o melhor. o melhor dessa temporada, não? Pô, eu
0: eu, eu, eu não. digo que esse é o mais perto de ter uma coisa mais eu Black gosto. Mirror. Eu gosto, eu gosto, eu
2: gosto. Eu gosto, já vou dizer que eu gosto. O melhor dessa temporada. Não tô falando que é o melhor episódio do Black Mirror. Tô falando que dessa temporada. Não, tanto é que eu acho que é o único episódio Black
3: Mirror que tem na temporada. Então é que eles só fizeram... Eles deram tanta propaganda da sexta temporada mostrando esse Jones Alpha que eu cheguei a pensar, pô, será que a temporada é só um filme? Porque... Né? Foi com o foi um filme só, né? Eu falei, pô, só falava desse episódio, porque realmente é o único que tem
0: essa alma de black mirror. E eu gostei, mas vamos detonar. Mas, mas vocês viram a divulgação uhum. que eles fizeram desse, desse episódio, que eu achei foda? Não vi. O Joan Isoffle. Uhum. Eles fizeram uma divulgação Puta. que era: você acessava lá o site pra fazer o seu posterzinho. O Joan o Isóffel. Do, do, é, do, do Stream Barry uh, lá. Do e aí você fazia Existe lá. O
4: site do Streamberry.
0: Você fazia, clicava lá pra aceitar fazer. E você fazia o seu poster Joe Isóffo. Aí você botava o seu nome, né? David Caquinho, Zoffel, Caquinho Caquinho Zoffel. Caquinho
4: Isoffel, Kakin Davis off falando <risos> que eu não vou fazer essa parte. Oh, aqui também tem, <risos> também, tem, <risos> tem, também tem uma mecha branca, não? Aqui,
0: tipo, mecha branca. Não, 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 não. tem. <risos> aí você fazia o seu posterzinho lá e o que, que a Netflix fez? Botou lá. Nas na termos era, e condições? Os termos e condições que essas imagens poderiam ser usadas para divulgação deles. E eles pegaram vários dessas imagens e divulgaram. Eu acho que foi na Inglaterra. Eu não tá entendendo. Poster. É, 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 gigante outdoor. Na cidade, Out outdoor. Com as
2: pessoas. Com as pessoas.
0: pessoas ah, com as pessoas! Caramba, que, que maravilhoso. Isso foi, isso foi, isso
2: sinceramente. As pessoas aqui assinaram o um termo, quando
4: entrou, né, dá o check lá da ok, uh -huh. nos termos e condições, de sessão de direito de uso de imagem vitalício, parada.
2: Cara, que meta linguagem maravilhosa. Isso eu achei foda.
0: E aí, não sei, eu acho que foi em Londres, não sei quais foram as cidades, foram poucas cidades, poucos lugares que eles usaram, mas
2: eles usaram o um post da galera que fez. Caraca! Toma, faz teste de Facebook mesmo, eu tu vendo o que acontece.
3: <risos> Bom, eu achei esse dos o de melhor de todos. Eu passei o programa inteiro falando mal, a galera deve tá estar me achando um porra, mas pelo menos falar bem desse, eu achei muito bacana.
2: Eu gostei, gostei pra caramba.
3: Eu achei que teve essa, esse questionamento também. Cara, eu achei bacana porque no começo, né, quando você tem a, a, a matriz principal ali, que você acha que é a primeira matriz, né, que você acha, na verdade já é uma segunda, na verdade. Talvez seja até uma terceira, talvez seja até uma quarta, ninguém sabe. Então, é, eu define, achei algumas... Ele define como
4: uma primeira, né? Mas ninguém, que... sa...
3: mas ninguém sabe, né, cara, assim, fica meio que... E aí eu já achei algumas coisas exageradas. Tipo assim, pô, cara, como é que a mulher vai aceitar aquilo. Nem que ela faz tudo pra... Vai falar com a advogada, vai falar com, sei lá, vai no escritório da empresa, etc. Vai, mas mesmo assim, ela aceitar aquilo, né? Tem um toque de surrealismo ali, né? Que eu achei estranho. Tem? Não, tem, tem. Tem, claro que tem. Mas, mas aí quando eu entendi que era uma simulação, puta, eu falei, pô, legal. Agora, agora eu achei bacana, né? Entendeu?
2: Não, mas se você for uma realidade pra trás, você vai isso, ver que isso. a John original também fez as minhas coisas. Então, é o fato de ser simulação não... Não, eu, eu gostei, eu achei...
4: Esse episódio é realmente o menos pior, na minha opinião. Mas pra mim, ele peca no final no timing, tá uhum. E ele não aprofunda a discussão da inteligência artificial, da vida simulada. Ele simplesmente esbarra naquilo, tu fala, nossa! Então eles são uma, uma, uma realidade, sabe? Uma inteligência artificial, uma parada gerada, não são pessoas. Mas você que tá assistindo, já se afeiçoou, você já tá conectado com aquelas pessoas Sim. virtuais. E aí, isso abre a porta pro questionamento do que que é existência, do que que é vida, do que que é inteligência, né? ainda mais nesse momento que a gente tá falando de inteligência artificial e tal, e aí ele simplesmente gente. fala assim, porrada no servidor e agora a mulher tá vendendo café virou barista, a mulher tava até bem ela abriu a própria cafeteria, pô, tá ótimo <risos> Não tinha uma poxa, mas não tinha teria se fudido se ela virasse caixa no Walmart.
0: Sabe qual é? Ela podia é? Ela podia estar presa, né? Ela podia ter aparecido ela presa por ter destruído é, a mas parada. Mas ela
4: estava lá com tornozeleira, né? De, de eletrônica,
0: né? É,
2: ela foi presa, é, exatamente. É, tá, mas mas o... assim,
0: para quem está preso e te... abriu a cafeteria, foda-se. super Tá certo. ótimo, né? Deu tudo certo, exatamente. Ela está vivendo a vida
4: Você dela. Você achou
2: meio tá... água com açúcar, né? O, o final, né?
4: Mas eu acho que ela, eles perderam a oportunidade de aprofundar um pouco, não só raspar. Porque assim, ele... Ele te gera uma sensação, tu fica assim: nossa, essas, essas paradas de streaming é foda mesmo. Aí, tão fazendo série com a cara da mulher, que sacanagem. Aí, né, te gera esse negócio. Aí, quando apareceu o um negócio sério, eu falei: puta, isso aí tá zoado. Esse cara só aparece. <risos> só, é só isso que esse cara faz. É só essas, essas micro-participações pra mostrar que tá <risos> tudo maluco. Tá <Saca? risos> Esse cara aparece, é isso, tá tudo maluco, tá tudo zoado. Nossa, por que que esse cara. Aí, ele, aí, quando ele fala que é. Uma, que eles estão já dentro de um nível de simulação que tem outros níveis, esse é o momento de agora vai. Puta, agora vai ficar assim. Ah, não, agora acaba. Pra mim... A, ah, a Joan,
2: a, John, a, John, a simulação não encontra a é John original? Não, ela encontra a atriz que fazia a Joan na... que, que era a imagem dela que estava sendo usada pra ser a John na primeira camada. É, mas a própria atriz não sabia muito bem, né?
3: Tem uma hora que ela desperta. Então, a ideia é essa. Na verdade, é... A... É porque é... a
4: atriz... Não, é tudo simulação. A atriz também foi vítima. Não, mas Sim. a atriz... A... É a interpretada que tá dentro... pela
0: Salma Hayek que, na verdade, é a atriz que é a Joan na, que a gente vê normalmente. Mas, a, mas é. a atriz é uma
4: simulação da atriz, gente. Não é atriz, porque a atriz é É disso que computador. eu tô falando. É disso que eu tô falando. Não, então, essa então...
0: Então é
3: simulação, pra essa matriz que seria real, não é real, na minha visão. É isso que eu tô te falando. Não,
0: então, então, a Anne Murphy. Trás. Não, ela pode ser. Existe. Então, a Anne Murphy que apareceu, que é a primeira que a gente acompanha, hum. ela vê uma série na televisão feita pela Salma Hayek, isso. interpretando ela. Só que a, atrás existe uma, e é a verdadeira Joan. Isso. Que uhum. no mundo real viu a Annie Murphy. Exato. Que é a atriz que interpreta ela na versão que a gente tá vendo. Isso. Ela no final ela é contra a Annie Murphy, a atriz. Exatamente. junto Só que Murphy. Tem, uma
4: outra, tem uma outra camada onde a Salma Hayek é o objeto de foco, né? Uhum. E a Kate Blanchett <risos> é a, a atriz
2: de, de Stringberry. <risos> Exatamente, é muito que, bom. E
4: que, que vai, vai mais fundo, né? Esse então, é, episódio tá, de... tá tão.
3: Foi tão black mirror que até a questão dos espelhos, né? Que os espelhos, quando você coloca no espelho, em frente do outro, faz aquelas múltiplas dimensões do espelho que né? vai se reproduzindo.
2: Esse episódio, ele realmente é um episódio que tem a assinatura do Black Mirror, como o Max falou, é. né? porque ele pega uma, algo que é extremamente atual, que é essa parada de conteúdo gerado por inteligência artificial, a, a cessão dos seus direitos, é quando você clica no, no aceitar de todos os serviços gratuitos, ou que seja e tal, não sei o que, tudo isso ele junta, faz um caldeirão e faz a extrapolação que o Black Mirror faz, né? Sempre, né? Tipo assim, ó, a gente tá a um passo, pode ser que daqui a 10 anos, quando a gente tiver vendo, sei lá, a décima temporada de Black Mirror ou décima, qualquer coisa assim, ela seja totalmente gerada por essa porra, entendeu? <risos> é, em primeira instância, interessantíssimo eles pegarem algo extremamente atual, que ele provavelmente escreveu isso e filmou isso bem antes de toda essa explosão de chat de e, e todo esse mainstream de inteligência artificial como a gente tá vendo hoje, de... É, ele já sacou, que pra mim é bem legal e, pô, o timing perfeito de discutir isso. E ele faz o questionamento de, tipo assim, pô, o que que é interessante Interessante. O que, que as pessoas querem ver? Elas querem ver uma desgraça de uma pessoa verdadeira. Volta lá pro true crime, entendeu? É mais uma espetacularização da vida da mulher que... Mas não é volta nem pro
0: true crime, cara. A gente volta pro que a gente tem hoje, que é o reality show. Exato, né? É, mas é os dois, na verdade. O, né? o reality assim... show, acho que ele é um passo ainda mais. que O reality show, ele trata de pessoas que estão aí agora, vivendo. E você acompanha essa vida dessas pessoas. Cara, o que eu tava vendo, o, a, uma das maiores franquias da Warner hoje é o 90 dias pra casar, que é um reality show. Uhum. E é assustador o ponto em que essa galera hoje tem exatamente isso, ela tem essa fama e estão ali ganhando grana porque são famosos, mas eles são pessoas ali que tem uma vida de merda, se você for comparar, mas estão ganhando agora sendo sucesso. Mas
2: você sabe o que me assustou mais? Que quando ela tá lá na, na, lá na Streamberry falando, ah, eu tenho meus direitos e tal, não sei o que, ela fala assim, cara, a gente até tentou fazer aqui, ó, John is awesome, John é legal e ninguém quer. Ninguém quer ver. E eu falo assim, nossa, mas olha aí. Pegou aqui no pulso de todo mundo. Porque a gente, as pessoas querem estar revoltadas o tempo todo. Não, não, é, eu é, não, Ele olha, viu o Matrix. Ele viu o Matrix.
4: Eu vou sair desse grupo aí de pessoas revoltadas. Não, ah, mas é, Porque eu prefiro ver Queer Eye, que é Good Vibes. Eu sei. É Good Vibes. <risos> eu sei. Do que ver essas paradas. Eu gosto muito do, eu... do Good
1: Vibes. Não, ah, mas, não, eu... mas é, é, essa parte é pra pegar o Azagal que cria conteúdo e não o Azagal o espectador. Porque vai dizer. <risos> Porque eu sinto ah, muito ah. isso como criador de conteúdo na internet, que tipo, se eu, eu faço muitos vídeos e muitos conteúdos de tão mais positivo, né? Mas quando vira e mexe eu faço um conteúdo de, de viés negativo, ele tem a tendência a ir melhor em termos de audiência. É, treta, ninguém quer ver você falar mal, ninguém quer ver você falar bem, essa é a realidade. Exatamente. Treta engaja, engaja. Exatamente, então essa é, nessa hora foi esse Max que, tipo, se rolou a identificação. É, tipo, cara, isso é muito verdade, cara, quando a resposta ao público que... A, a, a parada negativa que você cria, sabe? Tipo, Mas você lembra é...
0: isso já fala? Lá no Matrix a gente tem isso. Quando o cara fala, ah, a gente tentou fazer a simulação em que todo mundo era feliz, que todo mundo era bonzinho, tava todo mundo alegre, e não dava certo.
4: É, dava crash. É por isso que o nome desse episódio, desse Nerdcast, vai ser Black Mirror é horrível. Nesse
2: <risos> <risos> ah, é.
3: <risos> episódio, só falar uma parada que eu achei isso foi uma coisa que mais me, me achei bacana nesse episódio, um Pô, como é que eles recolhem essas é, informações, cara? Você não anda com o celular toda hora do seu lado? Então, o celular tá captando tudo, cara. Sim. Eu não sei até que positoria da conspiração, não vou entrar nesse detalhe, porque eu não sei. Eu sei que, volta e meia, tô falando sobre alguma coisa, aparece uma propaganda do que eu tô falando, cara. Isso acontece mesmo. Não sei então, se é mas depois,
4: Assim, isso, isso.
3: Eu acho maneiríssimo isso, entendeu? cara? É, mas isso, é, é, é... isso que conecta com a gente, entendeu?
4: Cara? É porque, Sim. mas o interessante é que, no final das contas, assim, se a história que eles querem que você assista é interessante você pouco se preocupa com a explicação tecnológica, sabe? Porque sim, a gente, sim, E a gente sim. até... Se a gente extrapo... Hoje em dia, cara, com uma semana você explica qualquer tecnologia. Não sei se vocês viram recentemente, é, eles mostraram como estão usando as inteligências artificiais, agora é tudo AI. A AI está usando redes Wi-Fi como câmeras, como sonares, Ai, e elas cara. recriam a realidade. Eles, eles pegam o um sinal de Wi-Fi, tum! É, você consegue mapear quem está lá dentro. É. Mapei e bota os corpos as mesas então você pode até dizer que, que é isso ah, eles usaram você deu ok nos no, termos de serviço do Strawberry lá Netflix você deu uhum. ok para que ele usasse a sua rede Wi-Fi todas as redes Wi-Fi em que você conectasse essas redes Wi-Fi gravam tudo que você tá fazendo Esse, essa, essa tecnologia é sinistra porque ela tá assim, a gente pode estra, extrapolar isso pra filmes como Strange Days por exemplo onde as pessoas gravam suas memórias essas memórias não precisam estar gravadas na cabeça das pessoas elas podem estar gravadas dentro de, 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 de é, pegas por onda Wi-Fi que registraram todos aqueles momentos, porque se você for extrapolar a tecnologia, hoje ela já consegue registrar, mapear um lugar. E aí ela começa a mapear a vibração do lugar, mapeia o som. E você registrou tudo que aconteceu no tempo e espaço, pra sempre. Então, uhum. assim, a tecnologia, você consegue até. Ah, eu... eles não explicam como eles conseguem saber tudo que aconteceu na vida da mulher pra gerar isso, né, com inteligência artificial. Uhum. Porque a história, ela não te faz. Como eu assisti lá o. Ela se basta, a história né? se basta. É, no outro, na outra história, a história tava tão oreva que eu ficava o tempo inteiro meio questionando porque sim, sim. que o corpo aqui, não tava... Aqui, aqui na... roteiro é? tá bem aqui, escrito não. boas falas. É, aqui aqui para mim a, aqui eu tava me prendendo Isso. só no final Isso. que eu fiquei frustrado de não, o cara não discutir de verdade as camadas, sabe?
1: Cara, uhum. o, esse episódio assim, eu não gosto desse episódio e muito do que me faz não gostar desse episódio é justamente a, uma crítica a mesma crítica que eu faço ao Locke Henry. Eu, eu sinto uma, uma autocrítica muito também insincera uma autossátira muito insincera nesse episódio. E aí, mas aí também aí esse episódio eu já olho de uma outra forma, porque é isso. O Jovem Nerd falou agora há pouco, tipo, como o Charlie Brooker provavelmente escreveu sobre essas paradas de inteligência artificial antes de ter esse boom que a gente tá fazendo agora. Isso é verdade. Ele comenta isso numa entrevista que eu li. Que tipo, que ele ficou meio, meio assim, assustado com a sorte, entre aspas, de ver essa história saindo agora, justamente como tá rolando esse boom. Porque quando ele escreveu, não tava rolando. Então isso é verdade. Ele mesmo falou isso. Charlie,
2: you still got it, Charlie. O Charlie tá lá, cara. Ele só <risos> É que tem que. Sabe, ele, ele é o cara. Ele tem que parar de ler comentário, gente. É isso o erro do
4: cara! Agora o cara fez seis temporadas de Black Mirror e ele não sabe que não pode ler comentário?
1: <risos> ai, ai. Mas a
4: gente escreveu um episódio
3: sobre isso, cara. Já que a gente tá no campo da polêmica, não sei se vocês têm essa informação é que toda uma revista Caras, que é a única que eu acredito porque. Caraca! Tirou foto. Porque, porque tirou foto do Alexandre e do Dave. É a única revista que eu acredito. Tá dizendo Por quê? que tá aqui na revista Caras. A única revista que eu acredito é a revista Caras, porque fotografou Dave Paz e o Alexandre do Tony. Então, vamos lá. É a confiável. E a inteligência artificial foi usada pra ajudar a criar roteiro de episódio de série na Netflix. Se vocês têm essa informação. Episódio de Black Mirror. Usou o chat GPT para ajudar a escrever a ver parte do roteiro. Você sabe onde isso? Está na revista Caras. Você tá lendo na revista Caras? <risos> Claro, claro. Você não vai ter coragem de desmerecer que a cara. Eu
0: não. <risos> Teve uma parada que o criador falou que ele quis utilizar. Ele pensou, Tô vendo aqui, ó. Ele pensou em utilizar, né? Ele fez ali, utilizou o ChatGPT, mas viu que a parada não, não tá preparada pra isso. Tá dizendo que
4: usou. Ele usou o ChatGPT, aí o ChatGPT perguntou: por que, caralhos, o corpo do cara não está <risos> na terra? eu o cara pulou, ele não sabe o que
2: tá
1: fazendo. <risos> não, O eu, que eu, 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 eu acho que nessa parada do ChatGPT é que eles fizeram um teste e aí, tipo, e que o Charlie Brooker chegou à conclusão de que o roteiro era uma bosta. Alguma coisa assim. Tipo, de verdade. Eu, eu lembro de ter lido algo, algo, algo relacionado a
0: isso. É, que ele tentou utilizar o chat GPT pra fazer um dos roteiros, né? Até pra entrar nessa parada. Mas que a parada não funcionou
1: uma merda, e ele foi, abandonou a ideia. Mas que história é essa de vocês já terem aparecido na revista Caras? tô por disso.
4: Aí é outro episódio de Black Mirror. Tá? Uhum, <risos> aí, <risos> em
2: Paradis.
1: <risos> Mas aí a parada é que sim, aí eu acho que ele também, por um lado foi, isso beneficiou o episódio por ele parecer muito atual de um jeito que impressiona pelo lado da gente tipo, ah, nós os consumidores e como a gente se relaciona com isso. Mas ao mesmo tempo eu sinto que também rolou um, um azar desse episódio sair agora. E aí de novo por conta de a própria Netflix, uma produção Netflix, que coloca a Netflix como a vilã, né, de que tá explorando esses dados e explorando essa inteligência artificial, e aí, de novo, me sou muito também insincero, especialmente pelo fato de a gente tá, por exemplo, agora passando por uma greve dos roteiristas de Hollywood, tá, entre várias coisas, tá querendo justamente regularizar como a indústria do entretenimento, os grandes estúdios e as empresas de streaming, utilizam a inteligência artificial, pra quê? Pra que artistas não sejam socateados em prol de uma tecnologia barata, que vai criar algo sem vida e, e sabe, e a gente vê isso sendo abordado no episódio. Você tem essa Mariah né? Ela tá lá sendo sucateada como artista por essa inteligência artificial. Sim. A gente tem a cena lá da, da, da mulher lá, tipo, explicando pra outra. Ah, esse aqui é o andar todo dedicado à geração de conteúdo por computador, não sei o que, tal, tal. Então, tipo, esse é o horror do episódio. Mas você tá criticando ou tá elogiando? Não entendi. É fã ou hater? A ideia é legal, mas é de novo. É tipo, é a Netflix falando, olha só como isso que a gente tá fazendo é horrível, né? Porque a Netflix é, de fato, um dos agentes que contribui pra esse cenário ser preocupante hoje em dia, e aí eles fazem um episódio pra tipo, olha gente como é bizarro isso que a gente faz, né, e tipo porra, mas... Não, eu mano. acho que você tá Entendeu? pensando
0: errado porque não é a Netflix que faz, né, a Netflix beleza, tá produzindo, tá dando dinheiro pra isso ser feito, mas ela não tem, a princípio, ela não tem um controle necessariamente criativo sobre isso.
1: Não, véio, mas é. É, é aquele negócio é, é o tipo de coisa que o próprio Jovem Nerd falou agora há um pouco, ó, daqui na 13 terceira temporada de Black Mirror vai estar sendo tudo com, feito por computador, é porque a gente sabe que eles vão querer tipo, se eles tiverem a oportunidade de a, explorar todas essas coisas, eles vão fazer, entendeu? Então, tipo, Sim. por isso que me soa muito uma autocrítica, que não é uma autocrítica, é só uma, uma tentativa de fazer a... um negócio um meta a... metalinguístico, que fica só hipócrita. Mas, Max, essa est... não é hipó...
2: eu não acho hipócrita, porque essa crítica, se ela não estivesse na Netflix, você estaria vendo com esses olhos de, de, hipó... de hipocrisia?
1: Não, o, a, a parada não é nem isso, tipo, é, é porque, tipo, é de novo aquela questão de como isso é apresentado, entendeu? Então, tipo, se isso fosse apresentado, de fato, de um jeito que é, tivesse uma certa sutileza pra parada, mas, tipo, é o Streamberry, que é a Netflix e, tipo, é, é uma parada muito na sua cara, sabe? Tipo, eu não tô dizendo que isso não pode ser abordado numa produção de grande porte de Hollywood, porque, no final dos contas as grandes produções são de algum grande estúdio, que vão, vão querer utilizar essas tecnologias também, babá, etc. Mas, é, para mim, parada tá na execução, que é muito preguiçosa e, e, e tipo, a gente, eles querem fazer, tipo, olha, eles não estão nem tentando criar algum tipo de camada de sutileza pra deixar a parada mais inteligente, só, tipo, ah, <risos> é o Streamberry, que é a Netflix, é somos nós. Olha só, a gente tá fazendo isso de Tipo, pra mim ficou muito pobre, sabe? Tipo, intelectualmente.
2: Mas se fosse... É... HBO. É, se fosse a que tivesse a HBO ou a Prime Video ou qualquer coisa assim, aí seria menos...
1: Não, eu não tô dizendo que, é, que de quem é que tá fazendo. Eu tô falando, tipo, de como isso é executado, entendeu? Então, tipo, se ele, ele eu acho que talvez teria alguma forma... E aí eu não sei exatamente como isso poderia ter sido feito, mas existe forma de você trazer essas críticas, abordar essas temáticas. Mas assim, sabe? Tipo, a partir do momento que você coloca, tipo, isso tudo sendo feito por um vilão e aí eles entram no episódio lá e é o mesmo som que, a, que de aconteceu... O mesmo um quando você abre Netflix. É a mesma interface da Netflix, sabe? Tipo, sei lá. Pelo menos tenta fazer algum negócio um pouco mais sutil pra, tipo, trazer a crítica, pra focar na eu crítica tô. mesmo.
2: Acho que você abriu a geladeira, abriu uma caixa de ovos, você descascou o ovo e você... Ih, tem um pelo aqui. <risos> não, porque, não você sabe o que é, Max? Você gosta de toda a parada, você só não... Eu, eu tô interpretando que você só não tá gostando da parada de ter, ter espelhado a Netflix. Eu não entendi uma coisa. Não, por que que você tem que... Você descascou o ovo? Eu não entendi. Um ovo cozido. <risos> Desculpa Se é, procura
4: pelo em ovo Você tá procurando <risos> um ovo cozido é, Eu também não entendi tá cru... também Não, você descasca é, o ovo
2: gente, tá na geladeira O ovo tá cru Eu nunca parei pra pensar qual é Aí Mas você vai descascar um ovo.
0: Eu
3: não entendi isso. E tem mais Se você descascar Você
2: guarda ovo cozido Com casca na geladeira? Ué estranho, fosse
0: isso Se estranho mesmo, Alexandre. Ou você descasca o ovo Deixando aquela película Com o maior
2: cuidado Você pode comprar ovo cozido No 7-Eleven, rapaz no, 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 Eu vou no... te falar
0: O ovo
4: quando tem pelo Aí é loucura é... Aí é suicídio Aí é mais que Black Mirror <risos> Não, mas, cara, vocês
0: vieram do Brasil, que vocês não tinha ovo rosa, ovo preto, ovo verde? Oh. É, gente, tá mas ovo quando
3: tem pelo, é na casca e
2: não dentro. Peraí, ah, que você tá procurando, mama que pelo que você tá procurando? Qual é o pelo que você acha no procurando em pele ovo? Qual é a dessa metáfora? Não, é, é que o ovo, <risos> o ovo não tem pelo, então você tá tentando procurar alguma coisa que não existe. É isso, Exato. Só que
3: o pelo, quando existe, ele é na, na casca, não dentro, não tem como ter.
2: Nossa, eu tinha uma imagem completamente errada disso, eu tava pensando num pelo, sabe, tipo um fio de... Vamos você lá, tava pensando eu... que alguém que cozinhou <risos> um ovo, descascou é. e caiu um pelo da pessoa no ovo, é isso? Você <risos> tava
1: Procurando pelo e é você fica lá olhando pro ovo, é, cadê, tem algum pelo aqui? E depois o pessoal do episódio de Lock Henry achava que o documentário sobre ovo não ia ter audiência, esse episódio? Ia ter muita audiência, só que como o papo de ovo rende, tá, tá louco.